1: Amigos y amigas, muy buenos días, estamos en primer movimiento en este martes 24 de noviembre, son las 7 con tres minutos e iniciamos en este momento durante tres horas esta emisión que se lleva a cabo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y llegamos también en nuestros enlaces a radios universitarias para esta primera hora. Saludamos a la radio Universidad de Chihuahua que nos permite llegar hasta allá a través de tres frecuencias. El 105.3, saludos por allá, el 106.9 y el 105.7, todo listo para empezar en esta mañana un poco fría. Está a cargo en cabina, a cargo de la dirección. En esta mañana está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Quemain, le doy la bienvenida, él está eh, con sana distancia en el micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un programa también como el de ayer, como el de mañana, interesante, complejo, rico en opiniones, en interpretaciones, eh, hoy vamos a hablar del sexto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, Nuevas Fronteras, Diásporas, Movilidades y Cuerpos. Así se titula esta experiencia de las que nos hablará la doctora Marta Pátria Castañeda Salgado. y es doctora en Antropología por la UNAM y la doctora Laura Valladares de la Cruz. Ella es doctora en Antropología por la ENA, dos escuelas, dos, dos proyectos unificados que contribuyen a entender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos.
1: Por supuesto, y después de ese arranque tendremos nuestra sección de transformación de conflictos dedicada a la cultura de la paz con Pablo Romo, él es integrante del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hablaremos del de análisis social y de la paz. Vamos a ver de qué se trata eh, un poquito antes de terminar esta primera hora.
2: Sí, vamos a hablar también de la resiliencia en la, en la comunidad tabasqueña, en ese estado, en ese estado hermano que tiene una enorme tragedia con unas inundaciones enormes. Vamos a continuar este seguimiento con Maritza Calero, ella es directora del Heraldo Radio en Villahermosa y bueno, vamos a ver cómo continúa esta situación, no podemos dejarla ir así nada más.
1: Y tampoco podemos pasar de largo sobre lo que ocurre en Guatemala, el impuesto, eh, bueno, contra el presupuesto aprobado por el Congreso y las pro protestas en las calles que, bueno, han sido muy visibles, nos hemos enterado, eh, como ya es costumbre, a través de redes sociales, con videos, con crónicas. Vamos a conversar sobre lo que ocurre en Guatemala con Carlos Arrazola, periodista guatemalteco, que suele acompañarnos precisamente en estos temas.
2: Sí, y vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, y tenemos una mesa, una mesa muy rica, interesante, compleja, una mesa que tiene que ver con la, con la presencia de la poesía en, en, en Europa, Uno, una de las figuras fundamentales de este tránsito es Paul Celan, Paul Celan plantea el problema transfronterizo, el problema de las lenguas, el problema de la traducción y de cómo interpretar una poesía que se ha considerado hermética, pero que sus estudiosos se han encargado de hacer legible y visible. Vamos a conversar este tema con dos hombres que están en Europa, dos traductores, dos especialistas. Uno es José Aníbal Campos, el es ensayista y traductor. Y después vamos a hablar con Arnau Pons. Él está vecindado en Barcelona, él es un poeta, un crítico de arte, un traductor al catalán y es autor de uno de los libros fundamentales sobre Paul Celan.
1: Bueno, una mesa, una mesa de lujo precisamente en el centenario del nacimiento de un poeta como Paul Celan, así es que quédense aquí, no se lo pierdan están nuestras redes sociales, como siempre atentas a sus comentarios, arroba P movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook vamos a hacer nuestro corte sobre la COVID-19, cómo amanecemos esta mañana, mañana fría insisto, yo amanecí al menos sí. un poco congestionada pero mmm, vamos a ver cuáles son las noticias relevantes a nivel nacional, internacional y también desde la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 101.926 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.049.926.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró que ante las noticias más recientes sobre el avance de vacunas contra COVID-19, la luz al final de este túnel largo y oscuro se vuelve más brillante.
2: Sí, al referirse a los resultados preliminares de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, según los cuales tiene hasta 90% de efectividad, Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que no se puede subestimar la importancia de este logro científico.
1: Y En información de la UNAM, con 1.200 computadoras con conexión a internet para estudiantes y profesores, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala se sumó a los centros PC Puma, que ofrecen estos servicios a la comunidad universitaria, de lunes a viernes y sin costo alguno.
2: De esta manera, la Universidad la UNAM cuenta ya con seis centros PC Puma. Las otras cinco sedes son la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Zaragoza, el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia que está en Xochimilco.
1: Vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana en el marco de la toma feminista del Museo Universitario del Chopo. Las tesis, el colectivo artístico interdisciplinario y feminista de mujeres de Valparaíso, Chile, ofrecerán una conferencia magistral como parte de los trabajos del coloquio Artivismo Feminista y Disidencia Sexual.
2: La actividad que se realiza en colaboración con la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género va a ser transmitida este martes a las 6 de la tarde a través de la página web del propio Museo del Chopo que es www.chopo.unam.mx Y nos vamos con música, vamos a escuchar esta mañana, vamos a abrir con los Mutantes del Paraná. Vamos a escuchar Como un Vendaval. <música>
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: El sexto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, Nuevas Fronteras, Diásporas, Movilidades y Cuerpos, el COMACE, es convocado por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología.
1: Este encuentro se realizará de manera virtual del 16 al 19 de marzo de 2021 con el objetivo de impulsar un espacio de reflexión sobre el estado de la antropología social y la etnología, así como de los resultados de investigación en los ámbitos locales, regionales y en el nacional también.
2: El Comase se celebra cada dos años alternando sedes, una en la Ciudad de México y otra en alguno de los estados de la República, porque siempre busca sedes entre las diferentes regiones del país.
1: El sexto congreso sesionará a partir de simposios temáticos, así como en tres ejes también temáticos que tienen que ver con las diásporas, las movilidades y fronteras, así como en cuerpos, feminismos y género y en epistemología y praxis antropológica. Para ello, la Comace lanzó una convocatoria para la presentación de propuestas individuales que estará abierta hasta el 30 de noviembre.
2: Vamos a conversar sobre este congreso y la convocatoria para la propuesta de ponencias y el concurso de fotografía. Hay un concurso de fotografía importante. Este día están con nosotros la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado. Ella es doctora en Antropología por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, por la UNAM. Es presidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el CEAS, por sus iniciales. Sus líneas de investigación son la antropología feminista en países de habla hispana y la situación de género de mujeres indígenas y rurales en América Latina. Bienvenida, Marta Patricia Castañeda. Gracias por estar aquí.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora Marta Patricia. También saludamos a la doctora Laura Valladares, Valladares, discúlpame, discúlpame, doctora Laura Valladares de la Cruz. Ella es doctora en antropología por la ENA, es profesora investigadora de la UAM en su unidad Iztapalapa y actualmente es la jefa del Departamento de Antropología. Sus líneas de investigación son la antropología jurídica, la teoría cultural, movimientos sociales indígenas, derechos y género y y es un gusto también poder conversar esta mañana. Doctora Laura Valladares, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Primer Movimiento.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les agradezco mucho la oportunidad de estar en esta estación de radio con ustedes en Primer Movimiento. Y bueno, pues será un gusto platicar con ustedes sobre este
2: sí. sexto congreso COMACI. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Son tres líneas de investigación, tres líneas de conocimiento muy distintas, aunque convergentes, en muchos de sus ter territorios. Eh, ¿Podrían eh, ampliar esta, explicar en qué consisten tres líneas y hacia qué hacia, hacia qué líneas de la antropología, hacia qué mundo, qué esperan, qué esperan, qué esperan recibir en el marco de casi un año de pandemia cuando se celebre el Congreso, cuando estemos frente a las mesas, eh, habremos prácticamente cumplido un año de, este, de esta forma de confinamiento, de distancia social. ¿Cómo lo entendemos, doctora Marta Patricia Castañeda? Empezamos con usted.
6: Muchas gracias. Sin duda, es grandes los temas.
5: Por un lado,
6: diásporas, movilidades y fronteras. Por otro lado, cuerpos, feminismos y género. Y por último, epistemología y praxis antropológica. Sin embargo, un eje común, por así llamarlo, en estos tres grandes temas que es la preocupación contemporánea de la antropología por todo lo que tiene la movilidad de los seres humanos, la movilidad voluntaria o la movilidad forzada por distintos factores. En este contexto de pandemia, pues la movilidad es uno de los grandes temas porque hemos tenido que permanecer en casa una buena parte de la población, pero hay otra población que no ha podido... Hacer esta, seguir esta recomendación por cuestiones económicas, cuestiones de salud, por estar forzada a moverse de sus asentamientos. Y eh, lo que va a propiciar el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, pues es una discusión profunda sobre estas decisiones, sus impactos, la vida, cómo, cómo está viviendo cada uno de los grupos sociales esta experiencia y a pocas mesas tratan sobre los impactos de la pandemia
5: estos ejes. Lo que les agrupa también es el cuerpo, porque las personas nos movemos, porque tenemos un cuerpo y
6: porque este cuerpo está significado culturalmente. Por supuesto, el tercer eje es el de la tecnología la praxis psicológica, pues que a las reflexiones teóricas, conceptuales, conocemos en antropología, estos fenómenos y cómo la forma de hacer antropología se ha modificado. ahora hablamos de muchas formas de hacerla y tiene que ver con los distintos sujetos con los que trabajamos, pero también con estas problemáticas tan divergentes, tan heterogéneas y tan
5: eh, confrontativas
6: también a ciertas formas de vivir estamos y que las últimas se han transformado
1: en... doctora Marta Patricia estamos teniendo algún problema en la comunicación para escuchar uh -huh. con claridad esta participación así es que vamos a encargarle a nuestro productor allá en cabina que pueda realizar una vez más el enlace mientras tanto Miguel Ángel nos quedamos también sí, eh, sí. con el inicio de la doctora Laura Valladares
2: Sí, Laura Valladares, ¿Cómo, ¿cómo entender estas, estas tres líneas? El terreno de la epistemología y la praxis antropológica es un terreno que contribuye a, a ampliar el conocimiento y a, a, a poner a prueba muchas de las teorías que movilizan la epistemología y la praxis antropológica. Cuéntenos un poco también de esta convocatoria. ¿Tienen ustedes pensadas de, de problemáticas establecer como líneas en la convocatoria que, que prevengan de algún modo lo que se va a recibir? Sí, claro que sí. Bueno, digamos, el tema general del Congreso es nuevas fronteras,
5: diásporas, movilidades y cuerpos. Y lo hemos subdividido en estas tres grandes líneas y cada una de ellas tiene una importancia pues central para la reflexión antropológica. En el tema, por ejemplo, de epistemología y praxis antropológica, lo que estamos pensando es que, bueno, el Congreso se ha convertido en un centro de reflexión muy importante porque existe una, dis una discusión de gran profundidad dentro de la disciplina antropológica sobre cómo se crea el conocimiento, qué nuevos retos tenemos para explicar procesos sociales, culturales y políticos contemporáneos desde una mirada antropológica. ¿Por qué nos estamos replanteando la construcción de la, de la teoría misma? Tiene que ver con la complejidad del mundo contemporáneo, tiene que ver con repensar las formas en que la antropología se acerca a los fenómenos estudiados, ¿no? Y esto refiere también a un posicionamiento desde América Latina especialmente en lo que nuestra disciplina se ha denominado como Antropología del Sur. Es decir, la antropología es una disciplina que nace en Occidente, que nace de las grandes metrópolis, pero tiene una particularidad en América Latina. Y esa particularidad se refiere a que como investigadores sociales, especialistas en la cultura, somos además ciudadanos. Somos eh, personas que formamos parte de los grandes procesos que analizamos, de los grandes conflictos, de las grandes expresiones de la diversidad cultural. Y entonces desde hace un par de décadas, por lo menos, se ha estado discutiendo ¿Tiene particularidades generar conocimiento? ¿Qué tiene de distinto ser latinoamericano y ser mexicano cuando estudiamos un proceso? Y en este sentido se han creado distintas propuestas epistémicas y metodológicas. Y esta esta diversidad de propuestas epistémicas eh, son las que pretendemos poner a discusión y que tienen que ver con el cómo elegimos los temas, ¿Cómo hacemos investigación de campo? Partiendo de que, bueno, la, la herramienta fundamental de investigación para un antropólogo es la realización de trabajo cercano con las personas con las que trabajamos. Entonces se ha puesto a discusión cómo es ese acercamiento, cómo se crea este conocimiento, quién tiene, digamos, eh, la opción de decidir qué se estudia y dónde se estudia. Se trata de un movimiento que intenta en algunas ocasiones descentrar la autoridad antropológica o del, del investigador para generar esta teoría, elegir lugares, tiempos, eh, digamos, eh, problemas. Entonces nos parece que esta discusión epistémica es muy relevante. Y junto a este eje estamos tocando otro que es muy importante, que tiene que ver con la práctica es decir dónde estamos trabajando los antropólogos preguntas desde cuál es el campo de trabajo para un antropólogo hoy en día en méxico quiénes son los los contratadores de investigadores o en otros campos hay una fuerte profesionalización de la antropología extra académica, es decir cada vez más los jóvenes antropólogos tienen que buscar y han abierto campos de trabajo novedosos, ya sea como asesores en instituciones gubernamentales, en fundaciones, en temas diversos como derechos humanos, como derechos de los niños, la problemática de los migrantes. Es decir, se ha ampliado el campo laboral de una manera importante y es un centro de reflexión en este Congreso, porque eh, digamos otra de las problemáticas que nos convoca en este eje es pensar qué van a hacer los antropólogos, cuál es su importancia, qué pueden aportar a la problemática nacional, a los grandes problemas nacionales a los que buena parte de la antropología ha dedicado muchos años de investigación. De tal suerte que me, nos parece que esta mancuerna epistemología, creación de conocimiento y praxis están vinculadas y nos convocan también a repensar el futuro de nuestra disciplina, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que se necesita de un antropólogo en nuestro país y en América Latina. Por ahí va esta, esta discusión.
1: Pues una mm, fundamental discusión la, la que se propone en este congreso, el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnologías. Le pregunto a la doctora Marta Patricia, que ya tenemos de vuelta la línea, doctora, sí. eh, ¿cómo se expresa la antropología feminista de lo que antes era tal vez la antropología sin más eh, porque, bueno, aquí hemos abordado el tema de la resistencia, que a veces encuentran los conocimientos académicos que se construyen desde los feminismos. ¿Qué decir que se propone precisamente mirando de frente a una disciplina y un quehacer como el de la antropología, doctora Marta Patricia?
6: Pues sin duda la antropología feminista tiene tanta importancia hoy día porque ha puesto la mirada, la reflexión, la investigación sobre un conjunto de fenómenos que afectan de manera específica a las mujeres y ha hecho que la disciplina adopte como su sujeto, como su motivo de trabajo precisamente a las mujeres y su experiencia. Cuando en los 70, más o menos, se inicia la formalización de la antropología feminista, pues esto significó... Una, un gran desafío para una disciplina que tradicionalmente se había definido como el estudio del hombre en masculino uh -huh. y de repente se encuentra con la necesidad de reconocer que había hecho estudios parciales por solamente atender la experiencia de los hombres y no ver el conjunto de la experiencia social a partir de todas las eh, personas, los integrantes de cada grupo. La antropología feminista va a ser este correctivo, decimos en términos epistemológicos, para ampliar la mirada y hoy día es imprescindible dada la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y particularmente dado que dentro de la propia antropología la presencia femenina es muy importante en términos cuantitativos, pero también en términos del de tipo de temas que estudian y la producción que realizan las antropólogas. En ese sentido, eh, por supuesto que en algún momento hubo resistencias muy importantes a admitir que las mujeres aportan un conjunto de conocimientos y prácticas a la vida social porque la premisa era que las mujeres reproducen a través de la maternidad y de otras prácticas y no se las veía como creadoras de cultura. Hoy día es casi, casi, pues una necedad decir que solamente son reproductores de la cultura. Sabemos y tenemos todas las evidencias empíricas de cómo también creamos cultura y al crear cultura creamos sociedad. Todos los cambios que estamos viviendo hoy día no podríamos entenderlos sin atender a los cambios que ha tenido la condición de las mujeres y las respuestas sociales a estos cambios. Por eso eh, dentro del Congreso este es un eje fundamental, ver qué ha pasado con los cuerpos, con los feminismos y con el género, y al mismo tiempo dentro de este eje se van a atender la pluralidad posturas feministas la pluralidad de comunidades eh, epistémicas decimos con las cuales se trabaja y también un conjunto de propuestas que emanan de la sociedad no solamente estudiamos lo que está sucediendo sino que desde la antropología feminista es muy importante la perspectiva de futuro y en esas en ese sentido varias de las eh, propuestas que tenemos de simposios temáticos que enmarcan las las ponencias individuales, están enfocadas precisamente a ver cuáles son estas propuestas, cómo se está elaborando el futuro desde hoy día. Eh, me parece que mucho de lo que aporta, de lo que aportan, diría más bien, las antropólogas feministas de distintas generaciones hoy día es una mirada cada vez más eh, compleja de la vida social, política, económica, cultural, de los grupos localizados, de las naciones, a nivel global, y que se ha convertido en una mirada imprescindible, no solamente para la antropología, para todas las disciplinas, pero más que nada
1: para las relaciones cotidianas, eh, para el día a día. Por supuesto, Laura Valladares, doctora, yo eh, pregunto por la antropología jurídica, que si bien no está enunciada en el Congreso como tal, en, dentro de los ejes temáticos, pues sí circunda todas estas reflexiones. Le pregunto, eh, en, en la región pues hay expresiones, hay paraxis muy valiosas eh, que tendrían que ser estudiadas, analizadas por la antropología jurídica. ¿Cómo se suma ese ámbito eh, a, al contexto, al ámbito o esa disciplina, a, eh, al, al ámbito en general de, de este orden de cosas de las que estamos hablando, doctora? No,
5: muchas gracias. Eh, bueno, sí, me parece que la antropología jurídica es un campo problemático dentro de la antropología en general de la antropología cultural y podríamos decir que de la antropología política porque es una subdisciplina que ha estado encargada del estudio de las relaciones de las minorías especialmente de los pueblos indígenas con los estados nacionales es una subdisciplina que tiene que ver con el estudio de la justicia, del acceso a derechos, de los movimientos sociales que reivindican derechos. De tal suerte que esta mirada entrecruzada, imbricada de derecho y antropología ha sido muy significativa. Por ejemplo, en América Latina existe una red muy importante que se llama Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, y que tiene presencia siempre en los congresos mexicanos de antropología social y etnología, en nuestros comases ¿no? De tal suerte que cada uno de los tres ejes que se discutirán en este congreso tienen una mirada muy vinculada al análisis de los derechos, de la justicia, de la igualdad, de la tolerancia, que son temas fundamentales para, para nuestra disciplina en general, ¿no? El tema de, de diásporas, por ejemplo, nos coloca en una realidad dura y contemporánea latinoamericana, de mirar qué pasa con las fronteras a lo largo del, de la historia y de este momento contemporáneo. Y la mirada de, desde la antropología jurídica va a ser muy importante. ¿Qué ocurre con los migrantes internacionales en nuestro país? ¿Qué ocurre con los migrantes internos? ¿Cuál es su situación? como ciudadanos, como per, como personas en tránsito. ¿Cuál es la respuesta del Estado mexicano a esta diáspora, a esta movilización a lo largo del territorio nacional? Otro de los temas interesantes que se están estudiando desde la antropología jurídica y otro, y otras otras, digamos, otros campos temáticos, ¿no? Tiene que ver cuál es el impacto de la población migrante que va quedándose en distintos pueblos y ciudades de nuestro país. ¿Cómo reflexionar sobre esta complejidad? ¿Cuáles son estas dimensiones ocultas o no siempre visibles de estos procesos de movilidad? Y lo mismo ocurre en el caso de, del estudio sobre, desde una perspectiva feminista y de género, la antropología jurídica ha aportado una serie de investigaciones muy relevantes, sobre cuál es el papel de la diferencia de género, de la cultura, en general de la cultura jurídica. Se plantea, por ejemplo, desde la antropología jurídica, si el derecho es neutral, y lo que se ha demostrado es que no es así, ¿no? Otra de los de los campos interesantes de, de, de la antropología jurídica es el papel que tiene el movimiento de mujeres en distintos movimientos sociales por ejemplo en el movimiento contra el extractivismo que es una temática común para américa latina en la temática del acceso a la justicia frente a la violencia de género que se expresa en las universidades en las calles en las instituciones y evidentemente también tiene que ver esta mirada desde un enfoque epistemológico cómo se está construyendo están construyendo nuevas aproximaciones epistemológicas que tengan como uno de sus ejes de reflexión los derechos y la justicia. De tal suerte que me parece que, que sí hay una presencia importante desde esta perspectiva socioantropológica del estudio del derecho y la justicia. Una cosa que me gustaría señalar que me parece que es sí. interesante, pensando justamente en el eje de cuerpos, feminismos y géneros, es que, bueno, se discutió la, la importancia de, de incorporar este eje temático, porque si revisamos, digamos, no solamente la producción, o bueno, si la producción académica sobre eh, feminismos, es muy vasta en, en diversas disciplinas, incluida la nuestra, y pensando en los diferentes congresos que se realizan en México y en, en el resto del mundo, la presencia de simposios y ponencias sobre este tema de género y feminismo es muy relevante, ¿no? cualquier programa que veamos vamos a poder encontrar una fuerte carga o una fuerte presencia más bien de este tipo de simposios, en este caso sí es interesante porque nunca había habido en un comase eh, un eje específico sobre cuerpos feminismos o algo, algo por el estilo pero siempre había esta presencia. Ahora les podemos compartir con mucho gusto que casi el 30% de los simposios registrados tienen que ver con esta temática. Y e incluso si ustedes miran el programa en su conjunto, verán que independientemente del eje, es decir, podemos revisar el de diásporas y movilidades y fronteras, o el de epistemología y prácticas, y encontraremos... Ponencias que están integradas a un simposio que retoman esta perspectiva de género. De tal suerte que a mí me parece que, digamos, esta conformación de, lo, de los ejes temáticos de, del Comas ha sido muy, muy acertada y creo que valdrá mucho la pena participar en este congreso virtual. Que también ha tenido sus retos, por supuesto, es un congreso que deberíamos realizar en octubre de, la, de este año sin embargo las condiciones de pandemia pues nos obligaron a, a, a modificar o vamos a tener un congreso virtual esperemos que, solo, que todo salga muy bien y si hay otras cosas interesantes que me gustaría compartir es que este congreso mexicano de antropología social y etnología en general había aglutinado a antropólogos nacionales, sí, de todos los estados de la república pero esencialmente mexicanos y en esta ocasión la virtualidad nos ha dado la, la oportunidad de tener investigadores, bueno, antropólogos y antropólogas de distintos países de América Latina y es una suerte de oportunidad para vincularnos más estrechamente con otras antropologías del continente. Uh -huh.
2: La antropología y la etnología han cambiado, o sea, se ha hecho todo, se ha hecho muy complejo la construcción de objetos de estudio porque en muchas universidades se ha planteado el tema de la interse interseccionalidad, el tema de la convergencia, el tema de la transversalidad y comparten con la sociología o comparten con el psicoanálisis, y así se llaman, etno psicoanálisis, eh, perspectivas eh, sociales de la etnología o de la antropología. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado esto? Ahora que habla de las mujeres, eh, ya no es la voluntad de un director académico hacerlo, sino ya lo tiene por obligación, como se tuvo ya hace si ya por lo menos dos décadas de incluir a alguien del interior del país que fuera mujer, que fuera indígena. Digamos que ya no está a contentillo de los editores, de los organizadores, sino que está, estamos obligados a hablar de temas, no, no por nuestro ingenio, sino por nuestra responsabilidad institucional. ¿Cómo cambian los objetos? ¿Cómo han cambiado los objetos de estudio frente a un mundo que se, 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 se supone, se quiere tan comunicado, tan inmediato. Este, eh, Empezamos con usted, doctora Marta Patricia Castañeda. ¿Cómo entender esta inmediatez desde un punto de vista académico, donde alguien que entrega un artículo se va a publicar dentro de año y medio, o dentro de un año? ¿Cómo, cómo trabajar con nuestros grandes eh, investigadores, conocedores, para entender un mundo que se está modificando de una manera tan, tan rápida?
6: Pues una gran virtud de la antropología es justamente su capacidad de comprensión de los fenómenos en el momento que están sucediendo, pero también desde una perspectiva histórica y en algunas líneas de reflexión también prospectiva. En ese sentido, la antropología ha cambiado históricamente su propia definición en la medida en que se va adentrando con mayor profundidad en el conocimiento fundamentalmente de los sujetos sociales. Y este es el gran viraje, porque en el siglo XIX podíamos hablar de que se estudiaba la cultura material, ¿verdad?, y eh, sus expresiones simbólicas. Pero en el siglo XXI lo que está muy claro es que lo que estudiamos es la experiencia de los sujetos sociales en su diversidad en su gran heterogeneidad, en la medida en que nuestras sociedades son cada vez más heterogéneas y por supuesto en casos como México más desiguales, y ese es otro factor que no podemos dejar de lado, las posibilidades de generalización para decir la cultura mexicana es así, la sociedad mexicana es asado, se reducen. Porque estaríamos haciendo una sobregeneralización, tratando de abarcar prácticas, costumbres, creencias, condiciones de vida que pueden ser no solamente distintas, sino hasta antagónicas, en un supuesto que no va a dar respuesta a lo que sucede en la realidad con estos grupos tan diferenciados. La antropología por eso se ha diversificado internamente para tener distintas especialidades, distintas líneas de investigación, y está cambiando constantemente en la medida en que se hace cargo de una nueva dimensión, de una nueva forma de expresión, de un nuevo grupo o de un nuevo sujeto social, no porque no existieran, sino porque no los había atendido, pero también porque emergen nuevos uh -huh. grupos y sujetos sociales a lo largo de ciertos eh, comentadas, pues no, no podríamos tener una antropología que no atendiera las cuestiones de género y de feminismo pero tampoco podríamos tener una antropología que no atendiera los fenómenos políticos que no se hiciera cargo de las implicaciones
2: Eh, 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 doctora Laura Valladares Es una, una última reflexión para cerrar esta conversación. Nos, nos alcanzó el tiempo. Me imagino que la responsabilidad que usted tiene la pone siempre en contacto con nuevas perspectivas. Los estudiantes tienen nuevos trabajos. ¿Cómo, cómo, cómo se incorpora la comunidad estudiantil a este, a este panorama? Un poco cerrando, ya nos alcanzó el tiempo, siempre el radio es eh, implacable con esta con estos con estos tiempos, pero que nos cierre un poco esta, esta reflexión para, para cerrar esta conversación.
5: Claro que sí, muchísimas gracias. Y creo que has tocado un tema que es muy relevante ¿no? y muy importante, incluso para reflexionar. La participación de jóvenes antropólogos en los congresos sea eh, recién egresados de licenciatura o de nuestros posgrados es muy significativa dice que los jóvenes eh, se constituyen como una, como una especie de termómetro ¿no? de los intereses sociales de los, de los temas que les atraen que los convocan porque justamente eh, me parece que esta inmediatez de la que tú hablabas este ser joven este ser parte de los problemas contemporáneos, ser parte de la lucha por un futuro mejor, se expresa de mejor manera en los jóvenes. Fíjense que tradicionalmente la antropología estudiaba temas como de largo alcance, de largo a, aliento, que tenían que tenemos décadas de estudiar. Esa es una clave de, de la antropología. Te casas con un tema y lo trabajas cuatro décadas. Me parece que ese es un caso muy importante de las generaciones previas a la forma en que los jóvenes están acercándose a la interpretación antropológica. Si pudiéramos hacer un listado de los temas de tesis que hoy trabajan los antropólogos, muchos tienen que ver con su propia eh, cercanía, su propia, su propia identidad, su propia forma de ver e incorporarse al mundo contemporáneo. Temas como estos, migración, desempleo, violencia, discriminación, espacios de recreación, el mundo virtual, lo que significa ser un joven que nació en las redes sociales, que existe en muchos casos siempre que esté en las redes sociales, son temas que se ponen a discusión en los congresos y que para, yo creo que para todos, significa justamente un espejo el espejo de lo que ocurre, el espejo de lo que hace sentido para los jóvenes antropólogos. Uh -huh. Entonces creo que, que, los, que los congresos son justamente también esto, el encuentro de grandes antropólogos, grandes teorías, pero también grandes jóvenes que abren camino para nuevas temáticas y nuevas interpretaciones. Pues Ciertamente está... eso tendrán en, en el comasen.
1: Y, y está hecha entonces la invitación con esta, con esta charla que les agradecemos mucho comace.org es el sitio electrónico donde podrán encontrar más información, las bases para la convocatoria de presentación de ponencias individuales, también para el concurso de fotografía antropológica está muy interesante el concurso en fin, todo lo que presenta este Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología en su sexta edición y no tenemos más que agradecerles y dar seguimiento a estos temas que nos convocan a todos y a todas, los ejes temáticos son de gran alcance y de una vigencia también muy importante. Doctora Pat eh, Marta Patricia Castañeda Salgado, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
6: Al contrario, muchas gracias y muchas gracias al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades por acoger al Congreso porque será uh -huh. la sede virtual.
1: El SAGE, un abrazo para todos y todas las que integran ese eh, instituto, ese centro, ese centro de investigaciones, muchas gracias. Doctora Laura Valladares de la Cruz, muchas gracias también por su participación, eh, profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, muchas gracias.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, es un honor estar en primer movimiento. Eh, esperamos que, pues, que tengamos mucha asistencia a este Congreso uh -huh. y poder compartir la producción antropológica, un abrazo muy fuerte y buenos Muchas días gracias.
1: un abrazo de vuelta, vámonos ya nos alcanzó sí. el tiempo, vamos a escuchar esto que ya en, de hecho está sonando Holly Cook, eh, Looking for Real Love
4: Transformación de conflictos.
1: Y ya se encuentra con nosotros a través de la línea Pablo Romo. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de temas de paz, precisamente el análisis social y la paz. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Vladimir? Qué gusto de escucharte.
1: Gracias. Igualmente está por aquí Miguel Ángel que también. Gracias, ah, Miguel Ángel, también. Ahí qué anda. gusto,
7: qué gusto a ti allá al auditorio también.
1: Gracias Pablo, te escuchamos.
7: Pues el día de hoy, este, el tema sería eh, el análisis para la transformación positiva de conflictos sociales, políticos y la paz. Y eh, estarán todos de acuerdo los que escuchan el auditorio que, que un análisis adecuado genera un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, un diagnóstico adecuado, genera una intervención pertinente y eficaz y un abordaje o una intervención adecuada, eficaz y pertinente genera una buena transformación positiva de la conflictividad. Ahora bien, un buen diagnóstico puede ayudar para transformar positivamente un conflicto o para mantenerlo latente para generar condiciones de conflictividad de largo aliento. Eh, o eh, un buen análisis nos ayudaría a transformarlo y a cambiarlo. Para hacer un buen análisis se requiere de buena información, buena metodología para ubicar la información y ubicarla, colocarla, entenderla y subordinarla en eh, el orden que uno tiene en mente. Es decir, hay una precomprensión de, de cómo deben de estar ordenada la información y qué es lo que sucede. Y una buena interpretación en un sentido crítico permanente este, que nos lleve a un conocimiento crítico de la situación, de la realidad, del momento, del conflicto que estamos viendo. En el fondo se trata todo lo que estoy diciendo, en el fondo, se trata de una hermenéutica crítica que tendría que estar necesariamente ubicada, consciente de la posición desde la cual el analista hace el análisis. ¿Por qué todo esto pareciera un poco abstracto? Lo voy a poner un poco más concreto para nuestro auditorio. Por ejemplo, el conflicto en Nalo y Aldama. Y eh, cómo se, eh, eh, de acuerdo a la interpretación que damos por un análisis adecuado, podemos decir que se está transformando positivamente o se está cultivando, se está generando nuevas condiciones para poderlo mantener vivo. En el fondo, los actores que están interviniendo hoy en el conflicto Chenalo y Aldama están haciendo análisis diversos o están haciendo análisis adecuados y están tomando las decisiones para mantener y escalar la conflictividad y las autoridades quizá puedan ser parte de este de esta este análisis y quiz, o quizá tengan información o una metodología equivocada cuando interpretan que el conflicto es únicamente por tierra y que los indios se pelean entre sí porque son este gente que no sabe cómo dirimir sus conflictos. En el fondo lo que está viéndose es, aparte del racismo que está detrás, un análisis eh, equivocado que está escalando. y Está escalando y lo estamos viendo. En los, últimas, en los últimos días hemos visto cómo se han incrementado las, eh, las expresiones de, de ataques que hay. Y por otra parte, bueno, ya hay heridos no solamente de las comunidades locales, sino de gente que está llevando ayuda humanitaria al lugar. Gente de la diócesis de San Cristóbal, gente del Fideicomiso eh, para la Salud de los Niños Indígenas, el Cideo de Ofelia Medina, y eh, personal de, de la organización eh, Caritas de San Cristóbal de las Casas, que fueron atacadas por este, estos grupos armados que no son detenidos porque se considera que están defendiendo sus tierras. En fin, pareciera que eh, el análisis puede ayudarnos para al menos entender e interpretar adecuadamente y poder intervenir de manera pertinente en la conflictividad que estamos viendo. Eh, las, eh, ¿Cómo cómo utilizar el análisis? ¿Cómo formarlo y cómo hacerlo? Insistiría yo en que es indispensable tener información adecuada, pertinente y a tiempo para poder ir tomando las decisiones adecuadas, los que toman decisiones en los contextos uh -huh. de la conflictividad. Una buena metodología para poderlos ubicar estas, estas informaciones en, en su lugar y en su momento uh -huh. y poder eh, actuar con pertinencia en favor de la paz.
1: Querido, sí. Sí. perdóname, querido Pablo Romo, eh, te, te pedimos y te invitamos a continuar, a dejar esta primera parte aquí en pausa y continuar con nosotros hacia la siguiente hora al inicio, para que precisamente podamos escuchar eh, la conclusión de tu reflexión de esta mañana, ¿te parece? Perfectísimo.
7: Perfecto,
1: sí, muchas gracias.
2: Y, y aprovechamos para despedir a la, a la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, vámonos a la siguiente hora de Primer Movimiento.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: escucha! ¡Esta es tu lucha!
4: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos en Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos enlazamos a partir de las 8 de la mañana con esta gran radio universitaria, con este gran estado con esta gran ciudad que es Morelia, Michoacán, y estamos conversando, eh, bueno, está en, las, en, la, en la cabina, está Socorro Montes coordinando toda la parte técnica, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Berenice Camacho del otro lado del tele, del, del, del micrófono, y estamos conversando con Pablo Romo, eh, que, que continuamos de la hora anterior en, esta, en, esta, en este trenzado que hacemos para complementar esta información en la transformación de conflictos en análisis social y, y la paz, Berenice.
1: Así es, en nuestra sección de transformación de conflictos que tenemos cada 15 días, los martes, con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, y estamos conversando en esta segunda parte, Pablo, eh, acerca de la importancia de tener un buen análisis que nos lleva, a su vez, a un diagnóstico adecuado y una injerencia también positiva en los conflictos y en pos también de la Paz. Te seguimos escuchando, Pablo.
7: Decíamos que, gracias, decíamos que eh, justamente para... Poder transformar positivamente los conflictos. Cualquier conflicto es necesario tener una buena información, una metodología para ubicar la información, un sentido crítico, un conocimiento crítico que nos ayude a poder relativizar y a poder eh, ubicar al propio analista dentro del análisis. Y en, eh, el, fondo, en el fondo todo esto era una herramienta de de hermenéutica crítica, digámoslo así, en donde nos ayuda a poder entender nuestro conocimiento y a partir de narrativas eh, que van generando historias eh, y relatos hacia eh, la realidad, sobre todo desde este, los conflictos, nos ayuda a, a poder transformar positivamente el conflicto. Y decíamos como ejemplo muy concreto, eh, en las autoridades, eh, los, el gobierno de Chiapas, ante el conflicto específico de, eh, de Chinaló y, y Aldama, en donde estamos viendo que cada vez se está incrementando la conflictividad y las autoridades en su interpretación mantienen el discurso de que es un conflicto simplemente agrario, una disputa de unas tierras, y no, eh, no posibilitan en su comprensión analítica a ver y a descubrir otras implicaciones de carácter histórico, de carácter eh, social y de la conflictividad más amplia eh, con la injerencia también del crimen organizado. Y por eso sus interpretaciones eh, generan respuestas simples, eh, generan eh, paliativos, a una conflictividad que está incrementándose, y que en este espacio, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, eh, hace un mes y medio lo dijimos, y bueno, eh, ahora vemos como eh, un grupo, que no quiero llamarlo paramilitar, prefiero llamarlo todavía, este para el beneficio de la duda, como un grupo armado, un, un grupo civil armado, eh, atacó una caravana de ayuda humanitaria. Este es el caso, por ejemplo, que este que, que sucede en Chiapas y por quizá por un análisis equivocado o quizá o por una acción deliberada, estamos nosotros viendo cómo la conflictividad se incrementa. Dependiendo, dime qué análisis tienes y te diré cuál es la respuesta que estás dando a tu conflictividad. Va por aquí nuestra reflexión del día de hoy. Uh -huh.
1: Pues fundamental, querido Pablo Romo, y, y te agradecemos mucho que lo compartas con nosotros. Eh, pareciera pareciera que a veces eh, pues son condiciones básicas para acercarse a un conflicto, pero yo pienso que cuando se trata de la defensa de los derechos humanos, de la justicia, cuando las personas interesadas en estos temas intervienen. También lo hacen desde una vocación que puede ser muy apasionada. Eh, tú hablas de las autoridades, pero también pienso incluso en, en estas personas, en las y los defensores de derechos humanos que están en esos contextos. Eh, me parece fundamental lo que compartes y te agradecemos mucho, Pablo.
7: Muchísimas gracias. Efectivamente, así es. Sí, efectivamente se necesita por eso un espíritu crítico, un sentido crítico para poder... E ubicar al analista al que está tratando de intervenir en el conflicto para poderlo analizar con mayor objetividad
1: Pues un gusto, como siempre Pablo Romo, nos encontramos contigo dentro de 15 días, te deseamos lo
2: de mejor. Lo mejor. Excelente, muchísimas gracias Hasta, Hasta pronto. Gracias Pablo Pues eh, vamos a continuar con, con, con música eh, de, un poco esperamos la, la instrucción de, de Uriel si no nos vamos a ir con música vamos a, vamos a escuchar Justamente de, eh, de Totoro, el Festival Vini.
1: Uh -huh. Pero antes, tal vez. Espérenme tantito, Ajá. pausa dramática, decir precisamente lo que vamos a tener durante esta hora, nada sí, más, eh, perdón, en nuestra nota nacional, bueno, damos seguimiento como corresponde a las inundaciones, a las inundaciones en Tabasco, vamos a conversar con Maritza Calero, ella es directora del Heraldo Radio en Villahermosa, con ella hemos eh, pues llevado... Para ustedes, eh, los hechos, la narración de los hechos de lo que ocurre precisamente con las inundaciones, de cómo ha golpeado este momento de fenómenos meteorológicos al estado de Tabasco. Así es que eso para nuestra nota nacional, Miguel Ángel, en unos momentos. Sí,
2: más. y en nota internacional vamos a tener las protestas en Guatemala, que eh, son contra el presupuesto aprobado por el Congreso, justo en este drama también de inundaciones de un enorme de un enorme territorio totalmente cubierto por el agua, está el tema de este de, de, de decidir para dónde va el dinero. Lo vamos a conversar con Carlos Arasola. Él ha estado varias veces con nosotros, él es periodista guatemalteco, es colaborador de distintos medios en Latinoamérica y ha sido un buen amigo, un buen colaborador de primer movimiento en este territorio guatemalteco.
1: Así es, y bueno, le seguimos leyendo en redes sociales, un abrazo a Guillermo Peinbert que nos eh, mm. manda saludos, también Hernán Garza está por acá, Miguel Ángel G. Mirán, a todos los que están escribiendo, Enrique Hernández Paredes, eh, Daniel Manzano Águila también que nos comentaba acerca de la antropología, él dice… Ay, este segundo, aquí está Dice, son muchas las áreas prioritarias Que aborda la antropología, pero muy poco Se sabe de la antropología del arte La antropología de la imagen Y otra más, ¿por qué no hacer Una antropología sin género? O sea, integral, igualitaria Yo creo que esas pueden ser eh, Respuestas que encontraremos precisamente En el sexto Congreso Mexicano de Antropología Social Y Etnología, que, que hablará Directamente de los feminismos De los cuerpos, de la diversidad Y también de las diásporas, de las móviles movilidades de la praxis eh, y de la del conocimiento de la epistemología, pues de la antropología, así es que será muy interesante acercarse, es hasta marzo, pero bueno, está la recepción de trabajos y también para el concurso de fotografía y el cine también, tiene eh, habrá un foro de cine de etnografía que será muy interesante, así es que está hecha la invitación. Miguel Ángel, ahora
2: sí nos vamos con música. Ahora sí, vamos a escuchar de Totoro, Festival Vini
4: movimiento.
1: Estamos de vuelta, Miguel Ángel Quemán, estamos de vuelta, en unos momentos más estaremos llegando a nuestra nota nacional para hablar de Tabasco y las inundaciones, dar un seguimiento de lo que ya eh, pues se ha dado a conocer, en, se alerta a la población que continuará, continuará aumentando el nivel de los ríos, así es que bueno, hay que tomar precauciones y son distintos los municipios los que se encuentran en este eh, pues eh, afectados por las inundaciones previas, pero también ante esta emergencia de la continuidad eh, en las inundaciones, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente eh, la necesidad de entender cómo se ha repartido el presupuesto, cómo se han eh, establecido las medidas eh, de rigor eh, para, para poder paliar la situación. Sabemos que hacían cálculos especialistas de la Universidad de Tabasco en Chiapas sobre cuánto tiempo se tarda en reconstruir no solo el patrimonio sino la, la, la voluntad para reconstruirlo, a pesar de lo que eh, la resiliencia y esta fuerza, esta voluntad de mantenerse en pie en el absoluto desgarramiento, hay una, hay una tarea, una energía que se tiene que emplear para poder reconstruir todo. Y el cálculo, pues más objetivo, Berenice, el cálculo de cuánto cuesta volver a tener un refrigerador, una estufa, este, un sillón, una cama. Todo este tipo, cuánto tiempo se tarda una, una familia en ajuarearse, cuánto tiempo se tarda en recuperar la confianza en que el mundo sigue y, y el estrecho lazo que se tiene con los vecinos, un lazo que implica también discordancias, desacuerdos, eh, viejas rencillas, sobre todo en comunidades tan añejas, donde los bisabuelos fueron amigos o enemigos. Es, es algo muy complejo, muy difícil de entender. Justamente esta mañana que tuvimos la conversación con dos antropólogas muy destacadas, vemos la, la, la complejidad que significa este tejido social, eh, que también está amparado a la luz del Estado, del gobierno, que los conduce, que dirime rencillas, que, eh, que establece reconciliaciones. Muy complejo, Berenice.
1: Muy complejo, vamos a conversarlo en unos momentos más, porque finalmente se trata de reconstruir las condiciones materiales de vida, Miguel Ángel, sí. lo que estás mencionando, que no es poca cosa, y también de resignificar, me parece... La idea de, de un damnificado, de una persona damnificada en estos tiempos, en tiempos donde el impacto del calentamiento global, del cambio climático pues es importante para particulares regiones, si bien a todos y a todas pues nos implica de alguna manera hay regiones más eh, afectadas que otras, por supuesto, por sus condiciones sociales, económicas, en fin, repensar eh, la eh, figura de una persona damnificada me parece que también está en el centro de estas conversaciones ya en este siglo XXI, donde hay personas desplazadas por cambio climático, en fin, son cuestiones que, que, que será interesante también abordar, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta 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 parte de res, como tú lo dijiste muy correctamente, pues muy 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 creativamente la es el resignificar el, el tema de ser un damnificado uh -huh. que en un mundo que pretendemos que sea de derechos eh, de, no solo es una víctima sino es un sujeto de derechos es una es una una entidad en la que el Estado tiene que reflexionar para eh, medir sus alcances para ver sus posibilidades y construir una un proyecto de vida que incluye lo federal y el diálogo con los estados. Los estados no son solamente unas entidades fronterizas con una población que calculamos y unas características, sino es una región, es una región muy amplia. Todo el sureste es una región muy amplia que ha enfrentado explotación, miseria, un tránsito de, de religiosidades distintas, diversas, también un mundo de diversidades eh, sexuales muy intensas una pelea por derechos, una lucha muy intensa también por la justicia social la persecución, el asesinato a periodistas y una, y una región que es una región zapatista es una región que se ha extendido no solo los integrantes de una organización sino el pensamiento de una organización que desde hace más de 25 años, 26 años el próximo enero será uno, un, un, ha sido un paradigma para repensar el territorio político de lo indígena, veréis.
1: Por supuesto, por supuesto, fundamental Les leemos a ustedes en redes sociales Si gustan enviar sus comentarios Y nada más, antes de pasar a nuestra nota nacional Invitarles una vez más porque ya lo decíamos Pero muy temprano, así es que reiterar Lo que tendrá lugar hoy en torno a la toma feminista Del Museo Universitario del Chopo Que llega hoy esta, estas acciones artísticas Que han denominado así Toma Feminista del Chopo Llega hoy a su fin, eh, hoy culmina en Empezó el 4 de noviembre y hoy, que es 24, precisamente eh, termina esta serie de actividades. Hoy estará el colectivo artístico eh, interdisciplinario chileno las tesis, ustedes seguramente las van a identificar porque son estas eh, mujeres artistas que a través de un performance pues movilizaron a, no solamente a toda la región sino a otros países incluso europeos, no sé si asiáticos, por ahí medio oriente, sí las tesis con este performance de un violador en tu camino pues bueno ellas estarán en una conferencia eh, y, y nos, bueno esto se podrá atender en la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, que precisamente coordina esta toma feminista, será transmitido el día de hoy a las 6 de la tarde a través de la página del Museo del Chopo, que es www.chopo.unam.mx, así es que si tienen oportunidad, no se lo pierdan, las tesis en la toma feminista del Museo del Chopo. Miguel Ángel, y creo que con esto nos vamos ya a nuestra nota nacional.
2: Ya está, ya está, ya está. No parece que todavía no está no. Esté lista Maritza, está, está manejando, está en Tabasco y se está orillando. Precisamente, estamos sí, en eso. Pero aprovecho para decirles que en este terreno, ahí está, vámonos a la Nota Nacional.
1: Pues sí, de una
4: vez. Sí. Nota Nacional.
2: El gobierno de Tabasco informó que las recientes lluvias volvieron a causar inundaciones en municipios como Jalapa, Tacotalpa, Teapa y en sectores de Huimanguillo y Comalcalco, esto de acuerdo con las autoridades estatales. Estos municipios, eh, los municipios más afectados son Centla y Jonuta, donde se reportaron comunidades aisladas por la crecida del río Sumacinta.
1: La noche del domingo, autoridades municipales de Macuspana, Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata alertaron a la población que continuará aumentando el nivel de los ríos, por lo que pidieron tomar precauciones, contar con una mochila con sus documentos, ubicar rutas de evacuación y trasladarse a casas que no estén en zonas de riesgo o a los refugios temporales.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ha transportado desde el 19 de noviembre a la fecha más de 200 toneladas de víveres hacia el Estado con el fin de apoyar a los damnificados por las lluvias registradas en la entidad. La ayuda ha sido distribuida en más de 6.000 apoyos familiares, cada uno con un peso de 31 kilos que contienen alimentos no perecederos.
1: Además, ayer comenzó el censo de damnificados por inundaciones que cubrirá 1.396 comunidades de los 17 municipios de Tabasco. Dicho censo se llevará a cabo hasta el domingo 6 de diciembre.
2: Vamos a conversar sobre esta situación actual de las inundaciones en esa entidad y la atención a los damnificados. Y está ya en la línea. Muchas gracias, Maritza Calero, directora del Heraldo Radio en Villahermosa, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
1: Al
9: contrario, muchas gracias a ustedes
1: por invitarme. Al contrario, Maritza, gracias. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues contigo damos seguimiento precisamente a lo que está ocurriendo en el Estado. Cuéntanos, por favor, la amenaza de inundaciones no cesa. Eh, en estas últimas semanas, ¿qué nos podrías compartir el, pro, el progreso de, de este fenómeno y de cómo están también incorporar, incorporándose las autoridades?
9: Eh, pues mira, para um, ir eh, ampliando un poquito la información, hace cosa de 40 minutos, el secretario de Gobierno de Tabasco acaba de anunciar que en las próximas 48 horas el municipio de Jonuta, como bien a ustedes habían eh, comentado, va a sufrir más inundaciones por el cauce del río Usumacinta. Entonces ya se están activando todos los protocolos de protección civil del Estado y prote protección civil municipal, también el plan de M 3 para tratar de amitiar eh, un poco la situación. Eh, las zonas inundables con es un, una planicie donde se dedica a este municipio principalmente a la agricultura y la ganadería. Y eh, pues el que venga a las aguas de Luzumacinta implica que por lo menos la mitad de ese municipio vaya a quedar en el agua. Eh, es la preocupación de los habitantes que están tratando de convencer a las autoridades de moverlos a zonas más altas y eh, pues evitar eh, alguna tragedia. Déjame comentarte que el día de ayer arrancaron los censos de los afectados por las inundaciones en Tabasco, donde eh, se van a aplicar los censos en, en 1.396 localidades y terminará el 6 de diciembre, como bien ustedes habían comentado. Eh, se van a entregar unos apoyos. Los apoyos van a ser de vales eh, que van a ser entregados directamente a los afectados por, 1, 500, por 15 mil pesos. En la inundación de hace un mes fueron por 10 mil y eh, pues justamente entre el 16 y el 20 de diciembre se hará directamente eh, pues un censo a las viviendas. En el caso de quienes viven en zonas de infonavit o fobiste, el seguro de las viviendas de estos eh, sistemas para crédito de vivienda popular eh, se están haciendo responsables y ellos ya empezaron con la entrega de vales de afectaciones por parte del de seguro que tiene la propia institución de... Eh, lo que son este eh, unos vales por también diez mil quince mil pesos dependiendo de las afectaciones protección prevé el eh, civil prevé que por lo menos unas tres mil personas eh, sean afectadas por los desbordamientos de los ríos en este caso el Usumacinta en esta próxima crecida y justamente el gobierno del estado eh, pues está previendo que haya una suspensión definitiva de las clases virtuales Mientras que eh, se prepara un esquema para no perder el ciclo escolar, así lo dio a conocer el día de, el día de ayer el gobierno del Estado. Eh, sí. y, se, eh, y con respecto a la entrega de la ayuda humanitaria que hace eh, un momento nos se referían, eh, se está complicando mucho la entrega en las comunidades de Macuspana, de Jonuta y de Centla por el cemento de los ríos, ya que la, los ríos tienen corrientes peligrosas. Y es por eso que, aunque vayas en Cayuco o en Lancha, este, es muy difícil el acceso debido a las corrientes porque damos corriente eh, arriba, vamos contra la corriente y es por eso que la ayuda humanitaria se ha complicado en varias en varias eh, comunidades de estas zonas. Hasta el momento, el municipio más aceptado es Centla, tiene al menos el 51% de su población en el agua. Y eh, pues con UTA que se espera que en estas 48 horas pues la situación esté crítica.
2: Sí, está situación de la escolaridad de la migración está muy sujeta a, también al tema el tema es una zona chontal mucho de muchos de los municipios que están bajo van a estar bajo el agua cómo están dialogando con las autoridades indígenas cómo se da esta comunicación entre el gobierno local el gobierno estatal y la y la, la comunidad indígena
9: pues mira, eh, pues, se está dialogando, el gobierno a través de la Secretaría de Bienestar lo está haciendo y a través de la Secretaría de Gobierno Estatal están teniendo pláticas. Eh, el tema es que, como tú bien dices, la comunidad indígena está muy arraigada a su tierra y no quieren irse a otro lugar por miedo, a perderlo todo, por no quererse desarrollar de su sitio y es muy complicado el hecho de que previo a que venga la inundación ellos salgan normalmente estas comunidades, hasta que está la inundación y que ven que de plano están incomunicados o que no pueden eh, pues a, eh, trasladar de un lado a otro, ahí es cuando solicitan la ayuda. Mientras tanto, ellos están a la espera.
1: Uh -huh. Y te pregunto precisamente, Maritza, respecto a la comunicación, ¿qué contacto se tiene con estas comunidades? Eh, ¿Las comunicaciones están funcionando con las zonas afectadas?
9: Mira, hay zonas en las que de plano no, por ejemplo, el municipio de Centla, el municipio de Jalapa, eh, Jonuta, esos municipios que eh, pues la señal está muy débil. Hay en ciertos eh, lugares donde sí me ha tocado hacer controles remotos para eh, pues algunos colegas de otras emisoras y he estado en estos municipios y ha sido un poco difícil la comunicación. Entonces, te tienes que trasladar de un lugar, de un sector hacia el otro para poder tener un poquito de señal. Es complicado. Eh, y, por ejemplo, los habitantes, de sobre todo donde están ahorita las zonas anegadas, en Tentla y en Joduta, son habitantes de rancherías. Por lo tanto, eh, pues, ah, imagínense, a nuestro amigo del auditorio, que está un rancho y pasan como tres, cuatro kilómetros y está el siguiente rancho. Sí. Entonces, es complicado, uno, llegar hacia ellos, y dos, la comunicación.
2: Uh -huh. Esta parte que el gobierno ha tenido, la red de comunicación, y bueno... Ya uno conoce, conozco esa zona desde los años 80 y ha sido muy paulatino el incremento de las figuras sociales verdaderamente son muy importantes. Muchas de esas figuras ya son, ya han sido diputados locales, han sido autoridades de cultura, autoridades de salud. ¿Cómo, cómo se reconstruye ese tejido social a partir de lo que ellos han demandado durante años? Lo que han demandado, lo sabemos, son bibliotecas, lugares de lugares de reunión. Eh, pseudo escuelas porque lo que porque muchos de los lugares de enseñanza son de piso de tierra eh, sobre todo en Nacajuca, Jonuta toda esta zona que está cerca de Villa Quetzalcoat y todas estas comunidades que son muy 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 unidas en el sentido de, de, de generar una comunidad, todo eso se lo lleva el agua, no hay manera de, no hay manera de tenerlo. Hay un proyecto ya de reconstrucción por parte de los del legislativo local, un proyecto de emergencia no, no solamente de rescate de los damnificados, sino de rescate del patrimonio.
9: Mira fíjate que yo creo que en ese aspecto están perdiendo ese punto de vista al menos ahorita, creo que se están yéndole al inmediato. El día de ayer el gobernador se reunió con el secretario de Bienestar, eh, la eh, secretaria de Protección Civil, también algunos representantes de la CP para eh, hacer los planteamientos de eh, pues cómo iban a estar trabajando este plan híbrico que presentó el presidente hace unos cuantos días en Palacio eh, Nacional. Y justamente ayer comentaban, de que pues, se iban a iniciar con los dragados de los ríos el día primero de enero y que conforme pues pasara la temporada de lluvia se iban a empezar a empezar con otras obras que van a servir como para murallar, para que nuestros amigos eh, tomen la dimensión, murallar los ríos y murallar ciertas eh, lagunas que son las que nos están afectando. Pero no se hablaron de los inmuebles. Por ejemplo, ahorita te puedo comentar, estamos en clases virtuales, pero al menos hay 600 escuelas que están bajo el agua y 400 de ellas están sirviendo como albergues temporales. Uh -huh. Es muy difícil el hecho de recuperar algunos inmuebles que se tendría que invertir como debiera de ser en todo gobierno en la educación, pero eh, al menos en este momento no están hablando de una reconstrucción del patrimonio, solamente están hablando de las obras que van a evitar inundaciones a las acciones que van a hacer. Yo espero que en el siguiente eh, pues año que viene, donde el gobernador de Tabasco pues, va a seguir haciendo su chamba, pues, parte de su chamba sea justamente ver este tipo de situaciones y hacer acciones que ayuden a que los patrimonios como las escuelas, las bibliotecas que tanto nos faltan, puedan haber más y las que están sean rescatadas de estas zonas inundables. Uh
1: -huh. Preguntarte también, eh, Maritza, bueno, en todo este contexto de inundaciones y de fenómenos meteor meteorológicos, pues estamos... Eh, como hemos estado todo el año en el transcurso de la pandemia, te pregunto y aprovecho precisamente que te tenemos aquí al aire para preguntar sobre, eh, sobre esta cuestión, la pandemia. El estado vecino, Chiapas, pues se encuentra en semáforo verde, pero hacia finales de octubre, precisamente en Tabasco, pues se daba una tasa de mortalidad muy alta, muy importante. Al parecer las cosas hacia noviembre ya se han reportado de una manera más positiva. ¿Qué nos puedes compartir, Maritza?
9: Mira, es, eh, te comento, estamos en semáforo naranja. Eh, se supone que para noviembre nos iban a cambiar a semáforo amarillo, pero al contrario, es, eh, el gobernador, a raíz de toda esta situación, amplió el semáforo naranja hasta el 15 de diciembre. Extraoficialmente, eh, pareciera que en lo, la época justamente de las posadas y de las celebraciones lo van a elevar a semáforo rojo para evitar contagios. En este momento te platico que hay gente que tiene doble afectación, que tiene COVID y que también tiene dengue. Eh, la Secretaría de Salud hablaba de que justamente eh, el escenario es crítico porque se pueden dar eh, tres tipos de situaciones. Se puede dar el dengue, la cólera y el COVID al mismo tiempo. Y esto es una preocupación de salud completa se han estado haciendo nebulizaciones. Para el público explicarles que una nebulización es, es vía aérea, estar eh, pues eh, teniendo químicos para evitar y tener a raya el mosquito del dengue y del chimponguya. Pero cada vez que llueve, se tiene que volver a hacer la misma situación y es un ciclo de no acabar.
2: Uh -huh. esta, esta cuestión digo es así como... Ahora vamos a hablar con Guatemala, pero justamente se prevén, lo que están previendo es que ya hay grupos organizados en Guatemala para acercarse a Chiapas y a Tabasco, porque también se quedaron sin nada y al parecer las inundaciones son peores en Guatemala que en Tabasco. ¿no? ¿Hay una previsión Así al respecto?
9: Así es, de hecho recordemos que nosotros colindamos con la frontera sur uh -huh. y este, solamente... Una franja de agua es la parte que nos para de, de la frontera y sí se está previendo que haya este éxodo hacia tierras mexicanas, especialmente hacia Tabasco, pero eh, pues la, la política es recibir con los brazos abiertos y tratar de apoyar en lo más posible.
1: Bien, pues eh, Maritza, nos has hablado del de apoyo que viene desde las autoridades estatales, desde lo complicado también para las autoridades municipales eh, que se encuentran precisamente ahí en medio de zonas muy afectadas, pero te pregunto qué hay de la asistencia del gobierno federal, de la colaboración también, cómo ha sido recibido ese el, el apoyo por parte del gobierno federal
9: Mira, te platico que eh, con respecto al, al apoyo que está llegando, sí está llegando. Eh, hemos eh, tenido llegadas de aviones Hércules, de hecho ayer el lunes llegó uno con varias eh, toneladas de ayuda para los damnificados. El tema eh, que te platicaba es justamente el poderlos estar repartiendo, porque pues las zonas que estaban muy afectadas, las que veían todos en, en las imágenes desgarradoras, eran de zonas que están cerca de la ciudad de Villahermosa. El tema son las zonas alejadas, donde nos es difícil complicado llegar, que tienes que llegar a contracorriente, y ahí es donde el brindar en esos momentos las ayudas, por ejemplo, como es Jonuta, como es eh, Centla, como son zonas de Macuspana, ha sido complicado, inclusive para la Marina y el Ejército. Va lento y está llegando el apoyo, pero es un apoyo lento. Pues también hacer denuncias porque varios eh, ciudadanos nos han expresado de que pues como ya viene la situación política, sabes, ¿no? Eh, de repente lamentablemente la ayuda no llega a quien se necesita y sí llega a algunos partidos que eh, están haciendo copio y que lamentablemente no las están entregando. Entonces, eh, es este escenario donde ves lo bueno del ser humano y ves también lo no tan bueno del ser humano. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí. ¿Cómo se comunica la gente entre sí? Bueno, vemos que la, Tabasco es uno de los estados también con más prensa escrita y, la, y han proliferado muchas estaciones de radio locales que se comunican desde el Istmo hasta Tabasco. ¿Cómo, cómo, eh, cómo, cómo está la situación de los medios, ¿cuáles son las vías para que la gente encuentre otros familiares que, como 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 tú señalas, Maritza, viven a 4 o 5 kilómetros, 10 kilómetros? Hay una gran, eh, hay una gran hay hay un gran vínculo con, de consanguinidad entre comunidades que viven eh, muy equidistantes, muy lejos entre sí, pero que tienen hijas, que tienen nietos, que tienen mucha gente en otros municipios. No sé, de Macuspana, Villa Quezalcoata Centla, toda esta parte son parientes, ¿no?
9: Así es. Mira, eh, somos 35 emisoras de radio en el estado en total y hay muchos portales de internet de informativos, también eh, periódicos impresos y ahorita los medios de comunicación lo que estamos tratando de hacer es un enlace con la población. La mayoría de los que nos dedicamos a esto eh, noticiosamente hemos abierto canales para denuncias, hemos abierto canales para eh, avisos, y para también tratar de orientar a la ciudadanía. Constantemente eh, hemos estado implementando flash informativos de dónde están los albergues, de dónde pueden ir a, a buscar apoyos, números de protección civil, de bomberos, de Cruz Roja. En fin, hemos tratado a medida de lo posible de ayudar a la población. En eso este, somos muy solidarios. Y con respecto a, a qué es lo que sucede, eh, el primer paso es el Plan N 3 los eh, soldados o la marina llegan, rescatan a las personas que están en las zonas anegadas, las llevan al refugio más cercano y del refugio más cercano hay un listado. Ahí eh, pues eh, la gente empieza a preguntar dónde están sus parientes y, y hay una relación de todos los refugios, así es, es como se, se hace la interrelación entre un refugio al otro. Obviamente cuando las condiciones eh, climáticas lo permiten, el mismo... Eh, Plan N3 activa como que te puede llevar de un refugio a otro para que vayas buscando a tus familiares. Es así como, eh, como se está creando la ayuda.
1: Y bueno, la importancia de las radios comunitarias eh, en una zona precisamente de comunidades indígenas. Te agradecemos mucho Maritza Calero, directora del Heraldo Radio en Villahermosa, pues seguimos contigo, si nos lo permites, en días posteriores para dar seguimiento, para también consultar eh, al Heraldo Radio y su reporte sobre esta situación, pues que mantiene en un momento muy crítico al Estado. Muchas gracias Maritza.
9: Al contrario, gracias a ustedes y gracias por el apoyo a todo Tabasco.
2: Gracias.
1: Gracias. Bien, pues, ay, qué complicado, qué complicado, Miguel Ángel, además, cuando convergen distintas enfermedades, enfermedades sí. en este caso de vectores como el dengue, chikungunya, u otras sí. enfermedades como eh, el cólera, pero también ahora en este contexto de pandemia, bueno, se complica la situación y daremos seguimiento. Vamos sí. a ir, a hacer, vamos a hacer una pausa musical, esto está a cargo de Arc at Fire, la canción es Joan of Arc.
8: Everything that goes away with a turn somehow
2: En Guatemala, este fin de semana, cientos de manifestantes encapuchados rompieron, rompieron la puerta del Congreso y le prendieron fuego. La toma del Parlamento se lleva a cabo en el marco de una convocatoria masiva para manifestarse contra el gobierno del presidente Alejandro Yamatei tras la aprobación del presupuesto para 2021.
1: El descontento e indignación de las y los guatemaltecos contra el Congreso y el gobierno de Yamatey se incrementó por la, por la opacidad de los recursos para enfrentar la pandemia de COVID-19 y por los estragos que dejó el huracán Iota.
2: La movilización también se dirigió contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales y sus fallos, que han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción y la impunidad.
1: El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobaron el pasado 18 de noviembre el mayor presupuesto en la historia del país, de casi 12.800 millones de dólares, un aumento de cerca del 25% respecto a las cuentas de este año.
2: Sin embargo, la mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras del sector privado y no prevé aumentar los rubros de salud o de educación ni para combatir la pobreza y la desnutrición infantil, así como la defensa de los derechos humanos ni la atención primaria a pacientes con COVID-19.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las movilizaciones en Guatemala ante el recorte de recursos para educación y salud. Este día nos acompaña a través de la línea Carlos Arrasola. Él es periodista y analista independiente en Guatemala. Nos da mucho gusto conversar contigo una vez más. Carlos Arrasola, gracias por estar aquí.
11: Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Un saludo para toda la
2: Gracias, gracias Carlos. La conversación tendrá unas pausas eh, unas pausas dramáticas porque la distancia, y las comunicaciones hacen que se escuche con retraso. Carlos, ¿puedes darnos un panorama? Son muchísimos frentes los que en este momento tocan el tema presupuestal y el enojo enorme de grandes sectores de la población frente a estas medidas. Cuéntanos un poco el panorama, ¿cómo, cómo podemos entender desde varios puntos de vista, desde varios miradores, esta situación actual?
11: ocurre es tiene que tiene un trasfondo más bien desde los orígenes de este gobierno desde la composición del organismo ejecutivo encabezado por el presidente Yamatei, quien llama a Guillermo Castillo su vicepresidente un dirigente empresarial que no necesariamente es político sino que más bien se vincula a la política a la, a, a la mitad de la carrera, a la carrera electoral, el año 2019, que es cuando ganan, cuando ganan las elecciones. No es un hombre de partido, tampoco es un hombre conservador, de, de la, con el mismo conservadurismo rancio, digamos, que pueda, eh, se le puede atribuir al presidente Yamateya ese tipo de gobierno. Desde el principio, el vicepresidente fue aislado de todas las acciones que constitucionalmente le corresponden. El presidente Yamatei creó lo que le ha dado en denominar el centro de gobierno, que es una especie de superministerio que controla el trabajo del resto de ministerios y secretarías de Estado, que es una actividad que constitucionalmente le corresponde al vicepresidente. Y pone al frente del centro de gobierno a una persona cercana a suya, muy joven, que no tiene experiencia, que apenas hace unos meses le concedieron su título en la Universidad de San Carlos porque no 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 lo tenía y le pone digamos a manejar todo el aparato del Estado en lo que se refiere a los temas más importantes que son salud, educación, infraestructura, desarrollo social, etcétera. Esto empieza a generar serios problemas dentro de la estructura del gobierno. A ello se unen todas las denuncias eh, que la prensa y diferentes sectores han hecho con relación a temas relacionados con corrupción, manejo de fondos de manera opaca, el desconocimiento de hacia dónde van los diferentes recursos del Estado, eh, que el gobierno no ha tenido la capacidad de aclarar y que la Fiscalía ha tenido una actitud muy pasiva y que no ha entrado a investigar a pesar de las diferentes decisiones. Luego viene el manejo de la crisis sanitaria por COVID-19, que inicialmente se le había aplaudido al presidente Yamatei la manera en que la estaba haciendo, tomando en cuenta que él es médico y conocedor de esta situación. Sin embargo, duró muy poco, digamos, su protagonismo al respecto y el, el respaldo popular por ello, porque hubo muchas presiones del sector empresarial para que las medidas de restricción que se habían aplicado fueran eh, cambiadas porque el sector empresarial urgía que se abriera de nuevo el país, que empezara la industria y el comercio funcionar debido a las pérdidas millonarias que todo esto estaba ocurriendo. Y en el manejo de la crisis lo que más se le eh, atañe a, con el gobierno, lo que más se le cuestiona es que los recursos que eh, millonarios que el Congreso aprobó para manejar la crisis prácticamente desaparecieron. Hay una consigna en la plaza que es una pregunta que viene desde hace muchas semanas y es ¿dónde está el dinero?, porque no se conoce el destino de una gran cantidad de millones de dólares que fueron aprobados por el Congreso para proyectos de asistencia a las personas más necesitadas. Diputados de oposición han denunciado que mucho de este dinero que iba para personas de escasos recursos se le entregó a partidos políticos, a militantes de partidos políticos que hacen alianza con el gobierno, a personas fallecidas o a personas que vivían en el extranjero a empresas vinculadas con diputados, con alcaldes o con funcionarios del gobierno. Esto empezó a generar un descontento muy grande dentro de la sociedad, que ya tenemos antecedentes de cómo la sociedad guatemalteca se organiza y sale a las calles desde 2015, cuando fue gracias a, al trabajo que realizó la Comisión Internacional contra la CICI. Fue estructurado todo ese gobierno de corrupción del Partido Patriota que encabezaba el expresidente Otto Pérez y que estuvo traste con su administración.
12: Ajá. Ahora
11: mismo lo que digamos que, lo que resbala, la gota que hizo que se resbalara el paso fue la aprobación de un presupuesto multimillonario en el cual se privilegiaba gasto para eh, obras de infraestructura, que las obras de infraestructura son uno de los principales generadores de corrupción en este país por la opacidad en la que se, se gestiona. Y sí, quizá lo que más indignación causó en la sociedad es que se le quitó el dinero que estaba, el presupuesto tenía contemplado desde hace muchos años, una importante cantidad de dólares, de millones de dólares para el combate a la desnutrición crónica, recordando que en Guatemala uno de cada dos niños padece de desnutrición debido a las condiciones de desigualdad y pobreza en que vive este país y este gobierno decidió quitar ese dinero y trasladarlo a otros a otras fuentes eh, se le daba dinero a ONG vinculadas a, a diputados y a partidos políticos se privilegiaba dinero para obviamente para las fuerzas armadas que siempre se les ha otorgado grandes cantidades de dinero y para la vacuna para el COVID solamente se estaban destinando cerca de los 50 millones de dólares, con lo cual apenas se quería para cubrir a menos de uno o dos millones de marcas cuando hay siete millones. De Entonces, estas estas acciones provocaron el descontento de la sociedad que terminó con la explosión del sábado pasado, cuando miles de personas, principalmente jóvenes, estudiantes universitarios, activistas sociales salieron las calles de manera pacífica a manifestar en contra de las decisiones del gobierno de Alejandro Giammattei y, y aquí pasa algo importante se da un hecho de a todas las presidencias que han salido a, ahora a través de los medios de comunicación dan han que se fue un hecho intencional la quema parcial del edificio del Parlamento Guatemalteco. Eh, eh, se atribuye a un de supuestos manifestantes, supuestos estudiantes haber iniciado el incendio en contra de las instalaciones del Congreso. Eh, esa, eso digamos, fue la primera versión, sin embargo, cada vez se va conociendo más información sobre que pudo haber habido personas infiltradas y que ese incendio haya sido intencionalmente provocado por el mismo aparato, ya sea del ejecutivo o del, del, del legislativo. Y cuando fotografías donde se vea a jefes de la policía adentro del edificio del Parlamento donde fue el incendio que estaban ahí horas antes de que se ocurriera, tenían también agua, tenían también extintores gritos para cualquier acontecimiento. Todo esto da de que el incendio no fue más que algo provocado para reprimir a la población. Eh, los manifestantes sufrieron una represión brutal de parte de las Fuerzas de Seguridad, como no lo habíamos visto hace muchísimos años, al menos no en las áreas urbanas. Eh, se dedicaron a capturar de manera indiscriminada a jóvenes, a mujeres principalmente, que estaban participando en esta manifestación. Y el Ministerio Público, a pesar de que los capturaron en la calle sin ninguna evidencia, sin ningún eh, motivo concreto de esto, el Ministerio Público se apresó para acusarlos de diferentes delitos. Ya los 35 jóvenes que fueron detenidos ya han salido, eh, han recobrado su libertad porque no encontraron ninguna evidencia en su contra, pero lamentablemente dos jóvenes fueron heridos de gravedad durante estos incidentes y ambos perdieron sus ojos debido a las gomas de bala, las balas de goma, perdón que les lanzó la policía.
1: Ay Carlos Arrazola, que en narración y qué crónica de los hechos, Guatemala a cinco años de las protestas que sacaron en aquel momento del poder al entonces presidente Otto Pérez, con una cultura política respecto a la corrupción, corrupción que tiene mucho que ver con el trabajo de la CICIG, que finalmente fue despedida de eh, ese país, y también con la promesa, la promesa por lo que escuchamos, incumplida del presidente Yamatei de avanzar en contra de la desnutrición infantil, que fue una de sus grandes promesas de campaña pues hoy tenemos este panorama y te pregunto para una, un comentario de cierre creo ya con el tiempo que nos queda ¿qué se espera para los siguientes días? ¿y en qué ha cedido el gobierno ante la presencia y la presión de las manifestaciones populares? Eh, Carlos
11: Varias cosas. Primero, el gobierno, eh, el Congreso, la Junta Directiva del Congreso, que es del gobierno de manera. Eh, el, estaba el domingo por la noche, en la sede de un cuartel militar, de manera eh, secreta, aprobó, eh, y también de manera ilegal, porque esto lo tiene que hacer el Pleno del Congreso, pero acordaron archivar el presupuesto que había sido aprobado, es decir, no lo van a mandar al Ejecutivo para ser sancionado. Esta mañana el presidente Yamasei convocó a representantes de centros de, de pensamiento para que presenten propuestas para generarle modificaciones a este presupuesto. Van a tener cerca de seis centros de investigación, universidades y centros de investigación, la mayoría de ellos eh, conservadores, digamos, hacen, muy afines al, al sector empresarial. Se harán presente al Palacio Nacional de la Cultura, donde se realizará esta reunión y durante una hora expondrán sus eh, propuesta. Al mismo tiempo, en el Congreso, partidos de oposición han citado al ministro del Interior para que dé cuenta de la represión brutal en contra de, de los manifestantes y se espera que vayan a pedir su destitución en el pleno del Congreso, puesto que ya a través de la opinión pública lo han hecho. Y, por otro lado, las manifestaciones continúan. Hoy vienen representantes de organizaciones y de comunidades indígenas, llegarán a la capital a manifestarse, y se espera que de nuevo estudiantes universitarios activistas se unan a estas manifestaciones y están convocando para otros días a manifestaciones mayores. Es decir, la situación todavía no se ve luz sobre una eh, solución concreta al problema, Todavía que el problema ya no es solo el presupuesto, la, los manifestantes están exigiendo la renuncia del presidente y que acepte la propuesta que el mismo vicepresidente Castillo hizo el viernes pasado, que le pidió, le exigió al presidente de Anatec que ambos renunciaran para que se destrabara la crisis política y que pudieran personas con mayores capacidades asumir el control del país.
2: Sí, Carlos Arasola... Eh, un, un comentario de cierre, el comentario que hizo Berenice Camacho es fundamental y ha sido parte del seguimiento que ha hecho Primer Movimiento sobre el tema de la corrupción, una, una fiscalía que se debilitó. Y apostó por la corrupción. Hoy vemos un gobierno que apuesta por un sector empresarial tacaño, mezquino, egoísta, que privilegia el dinero por encima de la salud. ¿Hay una salida? ¿Hay algún sector legislativo que pueda paliar esta crisis? ¿O qué es lo que sigue? La pobreza generalmente... En, en Guatemala, en Centroamérica, ha generado que un gran sector de la población sea pasivo, porque no puede hacer nada, porque no puede ni siquiera tiene la energía de organizarse. ¿Hay algún tema de la organización civil capaz de empujar en el legislativo una modificación presupuestal? Yo creo que la
11: única fuerza real puede lograr cambios en la sociedad civil, en la plaza, en las calles, toda vez de que las pancadas de oposición son minoritarias dentro del Congreso, no llegarán, de los 170 diputados no llegarán a tomar ni siquiera 50 los diputados digamos de oposición que podrían presentar proyectos de, de reforma del Estado a... La, y, y el problema es de que todos están plegados en lo que le denomina la, la, se conoce en Guatemala como el pacto de corruptos, no que son diputados de diferentes bancadas eh, que se han apropiado de, de las instituciones del Estado y que tienen control sobre la fiscalía, que tienen control sobre la Corte Suprema de Justicia, evidentemente sobre el organismo ejecutivo que están incomponiendo con el sector empresarial y con otros grupos de poder, evidentemente con las Fuerzas Armadas. Entonces es muy difícil que a través de los canales si no hay voluntad política y si no hay fuerza de, de parte de la sociedad en las calles, es muy difícil que puedan haber cambios, digamos, de manera normal. La legislación lo permite siempre y cuando haya posibilidad, digamos, y haya voluntad política de hacerlo, lo cual hasta ahora mismo no lo vemos. El camino es bien cuesta arriba.
1: Pues, Carlos Arrasola, te agradecemos mucho esta crónica que nos compartas, además también tu análisis, eh, estamos dando seguimiento, es muy impactante, las imágenes son muy impactantes, pero además lo que hay de fondo, siempre es simbólico ver pues arder, eh, una, en este caso una parte del Congreso eh, que estuvo en llamas por las movilizaciones y las protestas, pero hay mucho detrás, hay mucho de fondo de esta imagen que es poderosa. Te agradecemos eh, compartir con nosotros esta mañana para Primer Movimiento, te mandamos un fuerte abrazo, Carlos
11: como siempre, un gusto, un saludo hasta México.
1: Gracias, Carlos Arrazola, periodista y analista independiente en Guatemala con esta situación, pues, por demás compleja que arrastra también muchos vicios del poder en un país como Guatemala. Miguel Ángel, sí. estamos ya a punto de despedirnos.
2: Sí, nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias por su escucha, por esta complicidad productiva, creativa entre universidades. Eh, quédese aquí en Radio NAM, regresamos en un momento.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en descargacultura.unam.
3: En voz de
4: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro
1: Vida Breve.
3: Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre, y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que
11: no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
4: Toma un respiro y escucha.
3: www.descargacultura.unam.mx La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Aunque vivan en otro país, siguen teniendo el corazón chilango. Por eso, si conoces a una persona originaria de la Ciudad de México que resida en el extranjero, avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021. Para más información, entra a www.ism.mx o www.votochilango.mx. Me mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más no se me
4: olvidan las cosas. ¿Por qué no me no me gusta una vez me quiero morir me quiero morir creo en Dios, sí mucho le pido por todos los de la calle por la gente,
1: no por mi familia ¿no? por mis hijos que los cuide mucho el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida
3: 800-911-2000 hechos a mano secretos
1: Buenos días, gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos iniciando nuestra tercera hora en este martes 24 de noviembre de 2020. Son las 9 con cuatro minutos, la hora del centro, la hora de la capital, desde donde estamos transmitiendo en vivo por el 96.1 en la FM, frecuencia modulada, y en el 860 de AM eh, estamos también en www.radio.unam punto MX en esta mañana dirigidos por Uriel Gámez en la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos y todo el equipo también eh, que está ahí que su trabajo eh, se encuentra a veces eh, no se menciona o no se expresa eh, quiénes están pero es todo un equipo que está eh, trabajando constantemente precisamente para realizar este espacio Miguel Ángel Kemain también del otro lado del micrófono Miguel Ángel.
2: Hola buenos días buenos días a todos eh... Pues ya llegó la tercera del primer movimiento, llega la poesía necesaria en la voz de Bernice Camacho y tenemos una mesa muy importante con dos grandes especialistas, yo creo que son los especialistas del mundo sobre, eh, sobre este gran poeta, este gran ensayista que fue Paul Celan, que festejamos, conmemoramos el centenario de su nacimiento y va a estar con nosotros José Aníbal Campos, él es un germanista de la Universidad de La Habana, ensayista, traductor de varios autores de habla inglesa, inglesa y alemana. Y estará también Arnaud Pons, que es un, un poeta crítico de, de arte y traductor. Él publicó hace, hace cinco años eh, la, la lectura de Paul Selang, lee a Sigmund Freud, una, una dedicada eh, de trabajo, de ensayo, de interpretación sobre los especialistas, de los especialistas en Paul Selang y el propio Freud, las biografías, los ensayos en torno a este mundo germánico. Vamos a tenerlo en un momento, pero... No quiero dejar de recomendar, Bernice, porque hoy, es, hoy está en la Cineteca La Portuguesa. La Portuguesa, que es una película larga, casi desde dos, un poco más de dos horas, pero vale la pena cada minuto. Esta película que dirigió Rita Acevedo Gómez, con un guión de ella basado en el relato homónimo de Robert Musil, y nada menos que los diálogos de Agustina Besalúiz en un portugués verdaderamente extraordinario. Hay una fotografía que es cada momento, cada minuto, es una, una fotografía que hizo Casia de almeida con la música de José Mario Branco. Es algo, verdaderamente, un espectáculo que no hay que perderse. Va a haber un antes y un después de La Portuguesa. Seguramente es una película de 2018 y está hoy en, la sala, en las salas de la Cineteca a la una y a las tres y media. Después va a ser difícil que la vea porque es... Pues no está, no está en la ruta del comercio de los de las exhibiciones comerciales, pero hay esta oportunidad durante la muestra de cine poder ver este gran documento cinematográfico.
1: La muestra internacional de cine, pues probablemente ahí nos veamos después de tantos meses de no vernos las caras Miguel Ángel sí. probablemente ahí nos veamos porque sí es una oportunidad que que uno no se puede perder y que bueno hay que aprovechar pero realizar con todos los cuidados y con toda la debida sana distancia es lo que alerta también en su portada la Gaceta de la UNAM en su portada del día de ayer el día lunes la publicación del 23 de noviembre recomiendan expertos uso permanente de cubrebocas, distancia social, etiqueta respira respiratoria y responsabilidad cívica. Las mejores herramientas contra esta pandemia es una edición de La Gaceta que con esta portada dedica precisamente a pensar en la temporada de invierno que ya se acerca eh, y en México se prevé pues un incremento de los contagios de COVID-19, pues para mitigarlos es necesario afirmar precisamente la responsabilidad individual, usar de manera permanente el cubrebocas y mantener las medidas de higiene en manos, estornudo de etiqueta, y distancia social. Es lo que recomendaron expertos eh, en un seminario virtual organizado por la UNAM. Así es que, bueno, si tienen oportunidad de revisar este número de la Gaceta, pues háganlo a través de su sitio electrónico, gaceta.unam.mx. Y pues bueno, con esto estamos ya llegando a la poesía necesaria. No será de Paul Celan, porque después vamos a tener esta conversación maravillosa que a mí en lo particular me emociona mucho con los especialistas convocados para la mesa de esta mañana, el centenario del nacimiento de un signo tan importante para la poesía y para las letras europeas, también universal, pero particularmente en el fracaso de un modelo de modernidad eh, que se trunca precisamente con la Segunda Guerra Mundial y la, las atrocidades humanas que ocurrieron en ese momento, pues Paul Celan como una de las plumas eh, protagónicas de, no solamente de la escritura, sino del sufrimiento también. Vamos a estar conversando en unos momentos más. La poesía va de otra cosa, pero como siempre les agradecemos su escucha y también sus comentarios en redes sociales. Eh, Arturo Merchant, eh, un saludo para ti, que también nos manda saludos y nos escucha desde Guanajuato. Está refrancito por acá, bueno, hablando de Guatemala y hablando también de lo que pasa. En Tabasco, en este segmento que hicimos eh, Precisamente con Maritza Calero De El Heraldo Radio en, en Villahermosa Pues muchas gracias a ustedes por sus comentarios Daniel Manzano también que nos hace distintas eh, apreciaciones eh, R. Guillermo también está por acá Gracias a todos ustedes Y pues Miguel Ángel, creo que nos vamos con la poesía
2: Vamos a la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues hoy vamos con un poeta de la Ciudad de México, Julio Trujillo. Él nació en 1969 cursó la carrera de lengua y literatura hispánicas en la UNAM y además de la escritura, pues la edición de revistas y suplementos culturales marcan su trayectoria, por ejemplo, desde la revista de la universidad Así es que, bueno, vamos eh, Julio, Julio Trujillo es creador de una poesía, pues me parece brillante, muy nítida pero no por ello de fácil confección o sencilla eh, lo que vamos a escuchar se titula Celebración de las Cosas de Julio Trujillo y bueno, ya después vendrá la música. Ustedes pueden encontrar una selección de este poeta en los materiales de lectura, materialesdelectura.unam.mx y de verdad que van a encontrar cosas muy interesantes si es que no lo han consultado antes. Vamos con la poesía. Celebración de las Cosas Dispuestas en la mesa las cosas se enarbolan, la mesa se enarbola con las cosas. En un segundo espléndido se colma El lomo de ávidos problemas Buscando el ojo que los cifre y los detenga Blande su cuerpo estricto Danza la danza de su forma persuasiva Se inflaman hasta el filo de sus lindes Hacia adentro, hacia su corazón De cosa ilusionada Me cortejan No estoy aquí, sino en la cosa La doto del impulso de mi sangre La echo andar hacia su centro La cosa crece alas Vuela en el cielo íntimo y preciso de su carne, celebra coincidir con ella misma, corresponder al ritmo de su ritmo, ser la armonía el centro de las cosas. No existe afuera, ni mañana, ni por qué. Todo es las cosas reinando en el instante, el cántico de estar y pronunciarse, lo más pequeño y su pancarta, el alfiler altivo en su menudo coto de dolor, el clip Solícito, la astilla saltimbanqui, el feo pero tenaz pisapapeles todo es lo que los ojos manifiestan y todo lo demás desaparece. Julio Trujillo.
2: Paul Celan fue un poeta rumano de origen judío nacido en Tchernovici el 23 de noviembre de 1920. Celan es un anagrama de su apellido ya que su nombre era Paul Pesach Hansel. El poeta creció en una familia donde se hablaban varios idiomas como el rumano, el alemán, el ruso, el francés y el hebreo. Estudió medicina en París en el año de 1938 pero al iniciar la segunda guerra regresó a Rumanía donde se le condenó a trabajos forzados. Su padre murió de tifus, su madre asesinada, sus padres murieron en un campo de concentración y él fue liberado por los rusos en 1944. Después trabajó como traductor y editor en Bucarest y en Viena.
1: En Francia, Paul Celan obtuvo en 1950 la licenciatura en Filología y Literatura por la Escuela Normal Superior de París. Dos años más tarde, alcanza fama con la primera publicación surrealista Amapola y Memoria al utilizar un lenguaje innovador y a su perfecta sintaxis.
2: Sí, Porcelain es considerado el poeta más importante en lengua alemana de la posguerra. También realizó la traducción de Rambo, Mandelstam, Michaux, Char, Valéry y Pessoa. El 20 de abril de 1970, el poeta se suicidó, se arrojó al Sena desde el puente de Mirabeau.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la obra del poeta rumano a 100 años de su nacimiento y nos da mucho gusto presentar con ustedes a José Aníbal Campos. Él es germanista por la Universidad de La Habana, ensayista y traductor de varios autores de habla inglesa y alemana al español. Bienvenido José Aníbal Campos, gracias por estar en Radio Unam en Primer Movimiento.
10: Hola, muchas gracias Perenice, muchas gracias por la invitación. Un placer muchas estar ahí.
2: Gracias José Aníbal ¿Cómo, poder, ¿Cómo empezar a entender a, a Celan? Tú eres un germanista y a veces cuando se estudia a, la literatura alemana, con lo primero que se topa es con los estudiosos de la literatura alemana, con los críticos, uno de ellos sí, sí, sí. Gadamer. ¿no? ¿Cómo, cómo empezó tu, tu, tu aventura con Celan?
10: Bueno, mi primera aventura con Celan, o mi primera lectura, digamos, que ya en sí es una aventura, eh, fue en La Habana, ese primer encuentro, cuando yo estudiaba letras germánicas, y, y si no recuerdo mal, los dos primeros poemas que leí en una revista fueron Corona y eh, Fuga de Muerte, y son de los, digamos que son de los dos poemas, sobre todo Fuga de Muerte su más famoso poema, y Corona es un poema también que se ha popularizado mucho, ¿no? un poema erótico, de amor, y es cierto lo que dices, o sea, a partir de ese momento eh, empieza uno a interesarse como joven germanista eh, por la obra de Celan, y trata de buscar aquella bibliografía que quizás te pueda orientar, y recuerdo que una de las primeras cosas que leí fue este libro de Gadamer, y yo en aquel momento realmente no entendí mucho. Cuando ha pasado el tiempo, alguna vez he vuelto a revisar a Gadamer en sus, en sus eh, interpretaciones sobre Celan, y es una de las, eh, de, 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 digamos que es de las tendencias que ha eh, dañado mucho la, la interpretación celaniana, porque eh, lo que han hecho es deshistorizar la figura y la obra de Selan. O sea, han, parten de la idea de que, bueno, el lenguaje es un lenguaje de todos y que Selan escribe en esa lengua y que, por supuesto, el producto escrito en esa lengua eh, está abierto para ser interpretado como buenamente se pueda. Y claro que cualquier poema, cualquier producto del arte, eh lleva implícita esa condición de que quien la lea se la apropia a su manera y como buena como buenamente pueda. Pero también, por otro lado, lo que se ha hecho es despojar a Celan y a su obra de las circunstancias históricas concretas que marcaron esa obra. Por ejemplo, el hecho de que Celan, cuando llega a Viena en el año 1947, es celebrado como un surrealista. Él es un joven desconocido en ese momento y se aprovecha un poco de esa aureola de joven poeta rebelde que trae de Bucarest, de una escena donde el surrealismo ha tenido una cierta influencia, porque recordemos que muchos surrealistas son rumanos como o, o dadaístas, o sea, gente de la vanguardia, son como Tristanzara o Brancusi o... Eh, y entonces él se aprovecha de ese calificativo de surrealista, de poeta surrealista, para integrarse aquí, en la en Viena, en esos primeros meses que está aquí de tránsito hacia París, para integrarse en la escena literaria. Y cosecha unos éxitos literarios tremendos, impresionantes, en muy pocas semanas. ¿Qué pasa? Que esta, este calificativo se le convierte después en un lastre, porque cuando llega a París, y ya en el año 52 debuta en Alemania como poeta, primero con una lectura y pocos meses después con el primer libro que es Amapoli Memoria, la crítica se centra en este elemento efectivamente surrealista que puede haber en su poesía para estetizar su poesía, tratarla de eh, acoplarla a una tradición alemana como si no hubieran pasado los crímenes del nazismo, uh -huh. pero claro, estamos hablando aquí de un poeta judío de habla alemana que ha sobrevivido por los pelos al exterminio. Y entonces eh, es recién ahora que Celan se lo empieza a contextualizar como es debido en la literatura alemana, en la germanística, en la, en todo este en lo que es el mundillo literario, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, uno pasa o uno no pasa por la vida sin encontrarse con el nombre de Paul Celan en algún momento, pero uno no necesariamente se detiene en la profundidad a la que un autor como él nos convoca. Entonces, hablar un poco más, y es lo que yo te pediría, José Aníbal Campos, ¿qué hizo Celan, por ejemplo, con el lenguaje y con la palabra? ¿Por qué es tan socorrida esta parte, eh, esta manera de identificarlo dentro de, de su poesía y también con relación a la, a la lengua alemana?
10: Sí, yo creo que eh, eh, todo esto que dije anteriormente tiene mucho que ver con esta pregunta tan interesante que me haces, y es que eh, eh, al tratar de despojarlo de esa historicidad la de un judío que sobrevivió al holocausto y que no tiene intenciones estetizantes o por lo menos no únicamente con su poesía se la quedó en manos de la filosofía del lenguaje de la hermenéutica de los derridarianos y entonces eh, eh, ha ido alejándosenos cada vez más y entonces está toda esta Especie de, de eh, aureola que lo rodea y que asusta al lector habitual, medianamente culto, de poeta hermético, de poeta impenetrable, de incomprensible y tal y tal. Entonces, por eso, yo creo que uno de, lo que, uno de los fenómenos que está pasando ahora es que, al contextualizarlo, vamos a ir entendiendo mejor la biografía de Sela el contexto en que fue escrito cada poema o cada poemario y podemos entender mejor esa poesía. Y es una poesía que en el fondo, cuando uno la estudia y le dedica tiempo, en contraste con esta biografía, es una, es una poesía diáfana. Muchas veces son como cristales partidos, cortantes, pero que se entienden al momento. Y eh, yo creo que ese es el valor de esa poesía. Es una poesía combativa, no una poesía mistificante ni una poesía eh, estetizante sino una poesía combativa que en, en una época como la nuestra donde el valor del lenguaje ha perdido tanto con todo esto que está pasando no sé, en la prensa o en el llamado fake news o, o, o este poder de las redes sociales donde la verdad y la mentira tienen fronteras tan difusas eh, y peligrosas para la democracia para una serie de de asuntos que nos minucioso, como el que hace Celan de la realidad, es importante para recuperar una, una vez más, para recuperar otra vez para nosotros los lectores, ya no hablo como germanista, para recuperar la poesía como un instrumento de denuncia, de combate, de análisis de la sociedad y de liberación del ser humano de las de las coacciones de la vida real, ¿no? Uh
2: -huh. Hay muchos aspectos eh, eh, cotidianos, digamos que él es eh, un hombre, un, un nómada, un viajero, un tracente de, de esta Europa de la primera mitad del siglo XX. Hay una... Su, su llegada a, a París es muy significativa porque bueno él nada menos estudia en la escuela normal superior él ya se había apartado del judaísmo sionista en la que su padre sí. había tratado de educarlo y que su madre afortunadamente lo apartó colocando la, la lengua alemana como centro en la en, en la mesa del hogar pero bueno luego estudia en París y tiene un, 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 un amorío con Ingeborg Bachmann que es una relación fundamental. Visita a Martín Heidegger en Alemania. Martín Heidegger se había ocupado de sus poemas y luego él se ocupó, de este, finísimamente, de Heidegger. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este trayecto, eh, eh, Aníbal? ¿Cómo es este? Eh, ¿Cómo es esta visión, José Aníbal? ¿Qué qué qué lega? Derrida se interesó, Deleuze en algún momento lo comenta. Es un tema para la filosofía más que para la poesía, ¿no?
10: Bueno, y es un tema también que tiene que ver con esta contextualización. Yo creo que, eh, bueno, primero, el, el, la relación amorosa, afectiva, con Ingo batman empieza aquí en Viena, en la primavera del año 1948, apenas falta un mes para que él siga viaje a París, a finales de junio del 48, y el, el hecho de que, bueno, primero, para lo que me hablas de un trayecto, hay que pensar que, Celan viene de la periferia del este, uh -huh. del, del este europeo. El, el este Chernovitz, que en el momento en que, en que él nace, eh, eh, acaba de salir hace muy, muy pocos años de la monarquía no, de la monarquía austrohúngara, luego pasa todo esto, va a París a estudiar, como bien se dijo al principio, eh, regresa, pasa la guerra... Eh, vive estas experiencias terribles de la pérdida de sus padres, del internamiento en un campo, y luego se desplaza a Bucarest, donde fundamentalmente se vale del rumano en un grupo de, de, de intelectuales, poetas, artistas rumanos, trabaja como redactor en una revista, traduce del ruso mucho en ese tiempo y empieza a escribir sus primeros poemas. Eh, ah, pero la sociedad rumana empieza a estalinizarse a, a pasos agigantados. Entonces, Celan huye a pie rumbo a Bucarest para llegar finalmente a Viena en diciembre de 1947. Aquí tiene este, estos seis meses donde realmente son impresionantes y muy poco estudiados los éxitos literarios y artísticos que cosecha aquí, pero hay una situación importante. selan ya había planteado una vez en una carta en 1946 su temor a que la persona en un país de habla alemana, que abriera un libro suyo, cuando ese libro fuera publicado, en ese momento todavía no ha publicado ningún libro, eh, la mano que, hubi que abriera un libro suyo pudiera ser la misma que haya estrechado la mano del que mató a su madre, del que le pegó un tiro a su madre en la nuca. Y la bien a la que él llega está impregnada de nazismo todavía, de antisemitismo, de nazismo... Eh, están los procesos de llamada desnazificación, pero ya todos los antiguos funcionarios sin grandes crímenes ya estaban otra vez en puestos importantes. Entonces sí a París, un país neutral donde la lengua, donde los primeros años son de una gran soledad. Ahí continúa la relación con Ingo Bachmann, que es muy conflictiva porque precisamente Ingo Bachmann es una joven relativamente ingenua. ...de la provincia austríaca... ...cuyo padre es fue un militante del partido nazi... ...de primera hora... Uh -huh. eh, ...que además... Eh, ...la Ingo Bachmann no vivió... ...el horror de la guerra en la misma dimensión... ...que la vivió este poeta ...o sea, la relación se extiende durante muchos años... ...pero siempre de una manera conflictiva... ...cuando Celan empieza a tener los éxitos... ...en, en Alemania a raíz de la publicación de su primer libro en el 52 empieza toda esta crítica que trata de estetizar su obra y deshistorizarla, desideologizarla porque en Alemania tampoco le conviene mucho a nadie hablar de los crímenes del nazismo la gente no quiere hablar de eso lo que quiere es olvidar rápidamente y sumergirse en la orgía del consumo del llamado milagro económico y Celan se ve a sí mismo en una tradición de de la, de la poesía y onda del lenguaje que le hace a él fascinante el acercamiento a figuras como Heidegger, que era un nazi, o por lo menos simpatizó de una. hizo un gesto de arrepentimiento. Hay muchas teorías sobre ese encuentro. Eh, Cisela fue allí a. A, a tratar de arrancarle una palabra de perdón o de arrepentimiento. En fin, esa es la parte novelera de todo esto. <risa> Lo cierto es que selan se vio, y sobre esto hay un libro recién publicado, magnífico, que ojalá se traduzca pronto al castellano, que es selan se vio, y se, vía, se veía a sí mismo, en una tradición de la poesía alemana, a la Herderlin der Linn, eh, y a la vez despreciaba las nuevas fuerzas jóvenes de escritores que querían hacer otra cosa fuera de esa tradición. Eso provocó un conflicto y una contradicción que también ayudó a agravar su estado mental, el hecho de que las figuras que cada vez ganaban más terreno y fuerza en la vida cultural alemana, como podían ser Enzen y una serie, o Heinrich Böll una serie de autores muy valiosos a los que él no tenía eh, mucho ellos él no tenía mucho aprecio por esos autores los llamaba eh, eh, como como decir periodicastros eh, cosas así no y sin embargo tenía una fascinación por una serie de figuras del pasado de la tradición alemana como Heidegger que eh, eh, claro lo, lo pusieron en una situación bastante compleja, que yo creo que contribuyó muchísimo, como decía antes, a, a su deterioro mental, aparte de, de lo que pasó concretamente, que eso fue quizás lo más... Eh, el detonante y, y el hecho más, eh, más importante en este deterioro, fue las acusa acusaciones de plagio eh, que empezó a emitir la viuda de Iván Gol, Era una especie de despecho personal... Eh, no sé si respondo así a tu pregunta, pero...
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, bueno, el, el melodrama nos tiene en, el, en la orilla del asiento, José Aníbal Campos. Sí. Eh, <risa> muchas gracias por compartirlo de esta manera, además de una manera pues tan asequible cuando se habla de tanta profundidad. Yo estaba pensando en el lenguaje y la expresión artística eh, y, y surge un referente ahí, al menos en mi cabeza, que es el drama en Mephisto, eh, el drama de Klaus Mann, no puedo abandonar Alemania, mi arte está intrínsecamente ligado a mi lengua, yo no actúo en alemán, actúo en inglés, en fin, pensando un poquito en el alcance de la lengua y de la expresión artística y te pregunto una cuestión, a ver si, a ver si esta interpretación sobre Celan se puede poner en estos términos, pero pregunto si Celan inaugura, inaugura o clausura el fracaso de la idea de Europa, del nacionalismo, del Estado moderno, ¿a qué temporalidad permanece eh, o pertenece Celan, si lo pusiéramos en esos términos, José Aníbal?
5: Yo creo
10: que Celan es un poeta, precisamente lo que hablábamos al principio, de que era un poeta nómada, de la pregunta anterior que me hacía Miguel Ángel. Eh, yo creo que Celan es un poeta que, si lo contextualizamos en sus diferentes entornos y en este trayecto, que es una palabra que me gusta mucho, que ha usado Miguel Ángel, yo creo que sí es un poeta completamente europeo. Primera, porque dominaba varios idiomas. Uh -huh. eh, su interés por las culturas europeas eh, es fehaciente, está claro, en su solamente en, el, en su labor de traducción, que es enorme. Las obras completas abarcan más tomos de traducciones que de obras propias. Eh, o sea, la labor de traducción de Celan es... Y no se ha estudiado en toda su profundidad. Eh, y lo otro es que... Celan está en ese borde... De, de donde la, las vanguardias artísticas... Que es un elemento más de lo que él se nutre... En su juventud. Y que lo marca mucho, como puede ser el surrealismo, el dadaísmo... Esas cosas... Pero que él nunca las asumió como arte por el arte, eh, ni como. Eh, no sé, porque para él el, eh, no hay automatismo de la escritura, no es el sueño, Traum en alemán, no es específicamente lo que era el sueño en el sentido, digamos, freudiano en que después lo eh, reemplean los surrealistas, es. es todo muy distinto, porque todo está cargado, todo lleva una carga social, una carga política muy importante. Entonces yo creo que una de las cosas que ha pasado es que Selan, que está en ese borde entre las vanguardias y el fin de las vanguardias, luego fue apropiada su obra, se la apropió muy rápidamente, cierto estructuralismo o postestructuralismo, eh, que continuaron esta labor de... De desideologización, de deshistorización de la. Pero yo creo que la, eh, el estudio de CELAN, y, y repito, yo soy un eh, partidario, estoy, estoy plenamente convencido de que ese estudio tiene que ir ahora cada vez más aparejado del estudio de los elementos y los aspectos biográficos, porque parece que sabemos mucho, pero no es tanto lo que se ha estudiado eh, en ese sentido. Ahora cada vez más, hay más información, pero... Y, y yo creo que es una eso va a hacer, conseguiremos que la poesía de Celan vuelva a estar, vuelva a ser asequible para todos, para un público más mayoritario y no solamente para un grupo selecto de académicos, o ¿no? Sí. Esa es por lo menos uh -huh. mi esperanza, ¿no? Uh
2: -huh. Esto que comentabas de Ivan Gold, de este, este, esta enorme tragedia que significó para él ser acusado de plagio, eh, en, en medio de una enorme labor de traducción que implicó desde el inglés, el francés, el ruso, eh, cómo, cómo eh, no sé, yo recuerdo hay un libro tú, tú, que tú debes de conocer, este José Aníbal de Octavio Paz, eh, versiones y diversiones, que justamente sí, lo que hace Paz es divertirse y hacer versiones, no, traducir, como, se señala con el rigor en el que se, en el que se coloca una, una, una frase, no, por ejemplo, eh, es este, 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 dilema que Siempre coloca a los traductores frente a cuestiones. Por ejemplo, yo le, 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 leí un poema justamente de Wolf von der que, que decía, yo lo observo sin compasión. En alemán es Ich Betrachte Sie ohne Mitleid, que Mitleid se traduce como lástima, no compasión. Este tipo de temas frente a la frente al tema de la, de la traducción y el plagio, ¿cómo se resolvió? Es, es un capítulo, como tú dices, novelesco, pero... ¿Qué hace que un poeta tan poco conocido como él tenga una le impacte tanto esta acusación de plagio?
10: Bueno, el asunto es que hay que primero hay que tener en cuenta una disposición eh, psíquica de Cela, ¿no? un, un hombre muy muy sensible, hipersensible. Eh, en un contexto donde el antisemitismo todavía es muy latente. Entonces, uh -huh. él vio estas acusaciones de plagio que simplemente, eh, eh, además está, cada vez se comprueba más, existe un buen libro que se llama El caso el caso del plagio, una cosa así, Ajá. compilado por una excelente eh, investigadora alemana que se llama Barbara Biedemann, porque eh, encontraron en la casa de selan cuando selan muere, mm. encontraron una caja, una maleta, algo así, con todo lo, lo que él había ido acumulando de recortería sobre el plagio y tal, sobre el caso, ¿no? y el asunto es que esto lo llevó primero a ser puesto en la palestra pública de una manera muy negativa, en una especie de lo que hoy llamaríamos shitstorming, ¿no?
2: Sí, uh -huh. Por una
10: parte de la prensa, pero realmente cuando era un hombre ya bastante reconocido como gran poeta y, y yo creo incluso que tuvo grandes apoyos de figuras muy importantes... Incluso de gente que él despreció, porque a Heinrich Böll, a Grass, a Enzensberg, a gente que él realmente les, escri les escribió cartas ofensivas, por lo que después se tuvo que disculpar. Ahora en las cartas se descubre que hay un en un solo día escribió como cinco cartas disculpándose a, a, una, a cinco personas distintas de, este, de esta categoría. Eso lo puso en un estado de estrés emocional tan grande que se, se, se volvió injusto. Por otra parte, eh, la traducción, eh, yo no veo tanto la relación aquí como tú la planteas en el sentido de que lo afecte, sino la traducción nunca es plagio. Sí. O sea, ahí no hay. La traducción es la recreación de, de un texto en otra lengua, es como insuflarle al texto una nueva vida que si no el texto seguiría vegetando en, en esa sola lengua original, y eso le da al texto, U, no solo una nueva vida, sino nuevas vidas, porque el texto empieza a caminar hacia diferentes contextos eh, culturales. ¿no? Y eh, hacia aquí está la dimensión de, de, un, de un autor con una conciencia muy grande de la comunicabilidad. Yo creo que lo fundamental a destacar en la labor de Celan como traductor, que no solo, porque hay como, por ejemplo, en España hay como una tendencia a, a descalificar al traductor que vive de traducir. Bueno, sí. esos traductores como que son, que en mi caso, somos somos así como eh, asalariados, o personas de muy poca valía dentro del campo cultural, y que solamente la gente con una inspiración especial, eh, poetas inspirados son capaces de traducir bien Lo cual es una está demostrado que es completamente falso uh -huh. Y eh, yo lo que sí creo es que Selan Tiene una conciencia muy grande De la traducción Como vía de comunicabilidad Como vía de comunicación Con otros Y en Selan, en la poesía propia Siempre hay ese tú Que el poeta lírico está, El, el yo lírico está buscando Para comunicar Para, com, para, para, comu, para hacer una comunión Para comulgar ¿No? Y, uh -huh. y bueno, creo que habría que separar las circunstancias, ¿no? Sí. Aunque es una pregunta muy interesante sobre la que tengo que reflexionar. ¿eh?
2: <ríe> Muchas gracias José Aníbal Campos Pues eh, llegamos al final de esta conversación Pero yo creo que la conversación se amplía Porque la lectura la lectura de todo este contexto No solo, no solo abarca a Seland, Sino que eh, llega a muchos territorios eh, Heidegger, Ingeborg, Bachmann, eh, Todo este mundo que ahora mencionaste Grass, Bol, todos estos escritores que nos han dado tanto Muchísimas gracias José Nivel Campos. Eh, Seguimos Muchísimas habla.
10: gracias Miguel Ángel y Berenice por el por la invitación. Ha sido un placer eh, poder compartir con México, que es un país que adoro y que lamentablemente <risa> ahora con estas restricciones para viajar, eh, vamos, a, ya veremos cuándo podré volver. Sí,
2: un, un abrazo
10: muy fuerte. Hay eh, a cuidarse mucho, ¿no? Sí. En gracias, esta situación amigo. tan complicada.
2: Y muchísimas gracias. A ti, José Aníbal, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Ciao. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, José Aníbal Campos, abrazos trasatlánticos. Pues bueno, hay eh, comentarios en la audiencia, eh, a través de redes sociales, nos preguntan sobre las tra traducciones de Celan al español. Eh, bueno, hay mucho que seguir eh, conversando, precisamente es lo que vamos a hacer en estos momentos, eh, estamos ya acompañados a través de la línea de Arnau Pons, él es poeta, crítico de arte y traductor catalán, especialista en la obra de Paul Celan, autor de lecturas de Cristal de Aliento, Atem Cristal de Paul Celan, y es un gusto conversar esta mañana, tardes para ti, Arnau Pons, gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento en Radio Unam, bienvenido.
2: Muchas gracias, Berenice. Es un gracias. placer para mí estar con ustedes. Gracias, Arnaud. Pues eh, justamente como comenta Berenice, las lecturas de Cristal de Aliento Atem Crystal de Paul Celan es uno es una obra fundamental que justo con que, que tengo entendido que Jean Bolak fue uno de tus maestros y junto con él publicas una de las grandes biblias de la lectura de la poesía, que es la poesía y el sentido filosófico, antropológico, social. Eh, estético. Cuéntanos un poco de esta de esta complejidad de, de, que han tenido las traducciones, las visiones de esta de esta enorme obra poética que ha sido la de Paul Selan. ¿Cómo lo has abordado? ¿Con qué te has enfrentado? Eres un especialista entre especialistas. Eh, gracias por estar, Arnaud Ponce.
13: Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sí, uh, en efecto, digamos que estuve unos 10, 12 años trabajando con Jean Bolac que fue amigo de, de, de Celan y uh, digamos que yo lo conocí a través de uh, algunos textos que Bolac había escrito sobre Celan en un momento en que bastantes intérpretes lo estaban abordando y lo estaban trabajando y la interpretación de Jean Bolac fue desde mi punto de vista la que me impactó mm, en, digamos que entre todo lo que yo había ido leyendo y ...y los textos que había ido, digamos, consultando... Um, ...la lectura de Bolak fue la que me pareció... ...que hacía más justicia a la obra de Chelan... ...fue precisamente su lectura del poema Tottenauberg... ...que es el poema uh, que Chelan escribió... ...después de la visita a Heidegger... ...en la Selva Negra, ¿no?... ...y poco tiempo después de, de leer eh, este ensayo de Bolak... Uh, ...lo hice publicar en, en español, en Barcelona... ...en una revista que se llama Quimera... Y Jean Bollard lo supo, uno de sus alumnos le informó de que había salido esta edición y se puso en contacto conmigo. Y a partir de ahí, pues, digamos que me pidió integrarme a, a su equipo, porque yo ya llevaba muchos años trabajando la obra de, de, de Chelan. Y empezó también una, una amistad, una... Sí, digamos que éramos muy cercanos. Yo intenté que sus obras sobre chelan fueran conocidas en el medio hispano uh, la primera gran edición que hice fue Poesía contra Poesía que está publicada en la editorial Trota y que para mí es una referencia de las más importantes si, a, si alguien quiere entrar en la obra de, de Celan y a partir de ahí pues también fuimos, fuimos trabajando juntos y mis textos también fueron apareciendo uh, en congresos en diferentes encuentros que tuvimos uh, con otros especialistas. Y ya, digamos, al final de su vida, uh, él tenía muchas ganas de escribir sobre el ciclo Cristal de Aliento, que es un ciclo de 21 poemas, que fue interpretado también por, por Gadamer, cuya edición está en Herder, uh, en la editorial Herder. Y, digamos, que Bolak tenía ganas de lanzar o demostrar otra aproximación a la poesía de Teland diferente a la de Gadamer porque, digamos, que Gadamer plantea una lectura
8: mmm,
13: más inmanentista. Para Gadamer no hay que tener datos sobre, sobre el poeta, no hace falta investigar ni buscar, digamos, cosas sobre el poema, porque el poema se basta por sí solo, según Gadamer, y de hecho, digamos, que es una lectura que, de cierto modo, nosotros uh, hemos criticado, ¿no?, y en este volumen que, que he sacado en, en Herder, en el que hay también algunos textos de Jean Bolac, tomamos posición uh, hermenéutica contra la lectura de Gadamer, que es una lectura que quiere mm, o que se presenta como eucarística, es decir, en el sentido de que los poemas de Chelan mm, permiten una comunión universal con, cual, con cualquier lector. Uh, estos mismos poemas contienen, pues, uh, digamos, uh, preocupaciones generales de la humanidad en general, como puede ser la angustia ante la muerte, el envejecimiento, la embriaguez vital, etcétera, etcétera, y no buscan uh, el idioma particular de, de Celan, ni tampoco, uh, digamos que son bastante ajenos al contexto, al contexto histórico. Y bueno, digamos que nosotros planteamos una lectura diferente, optamos por lo que llamamos el sentido, diferenciamos el sentido y la significación de los textos, el sentido lo situamos en el ámbito del autor, sería su toma de posición en la obra de arte, en relación, digamos, a su tradición, las distancias que pone en relación a la tradición, lo que el autor, digamos, pretende la intención, lo que el autor pretende decir, pretende hacer con aquello, y la significación que nosotros situamos en el ámbito del lector, y que sería, digamos, todo aquello que, que el texto sugiere en el lector. Y, por tanto, pensamos que esta dicotomía o esta separación entre sentido y significación nos permite hacer una mayor justicia a los poemas de Estelán, porque son poemas, por otro lado, de, de un gran contenido político, son poemas muy críticos, que analizan la naturaleza misma de la escritura, la naturaleza misma de la poesía que miden todo el tiempo el legado uh, cultural alemán uh, de un modo muy crítico puesto que lo ponen en relación con el exterminio de los judíos de europa y por tanto pensamos que la mayor manera de hacer justicia a chelan es realmente buscando el mensaje en la botella que es un poco como él definió el poema un mensaje en una botella no uh
1: -huh. arnau pons nos habían acostumbrado a romper eh, o a separar los hechos precisamente de la vida o los hechos que enmarcaron la vida, en este caso de Celan, pero de la vida además de toda, de toda Europa. Para el caso específico de él. Eh, y, y esta lectura pareciera que nos trae de nuevo al presente, eh, precisamente el trabajo de Celan. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha avanzado eh, si pudiéramos pensar y tuviéramos como, como ahora te convocamos en el centenario de su nacimiento, cómo pensar a Celan en este momento, en el presente, cómo reinterpretarle?
13: Bueno, digamos que los estudios celanianos uh, avanzan. En Alemania, uh, Bárbara Wiedemann es la editora de los textos de CELAN, de, de las diferentes ediciones que van apareciendo, y ella hace, en estos momentos, está haciendo un trabajo muy de, um, digamos, de investigación, ofreciendo datos junto con los poemas, es decir, las ediciones que está haciendo Zurkamp, que es la editorial alemana donde, donde sale todo, todo lo de CELAN aparecen pues uh, editadas por Bárbara Wiedemann y ella aporta muchísimo material sobre la génesis de los poemas sobre las primeras ediciones que tuvieron y el contexto muchas veces mm, digamos que bueno nosotros, cuando digo nosotros me refiero al grupo que trabajó con Jean Bolac, y que somos un, un pequeño equipo de, de personas de Francia, Austria y de aquí, yo digamos que del, del Estado español yo soy el único que formó parte de este equipo planteamos um, una mirada diferente a la de Bárbara Videman es decir, pensamos que los materiales que se aportan junto con los poemas um, son, es decir, hay que hacer un caso relativo a estos materiales, porque muchas veces Bárbara Videman da unos materiales que, a nuestro según nuestro punto de vista, habiendo estudiado mucho los poemas, pues uh, o no son los, los que deberían ser, o uh, están interpretados de tal manera que faltan más datos. Digamos que en estos momentos hay un poco una pugna entre entre eruditos, entre especialistas sobre cómo o qué valor damos a los materiales ajenos, a los materiales que aporta la biografía, los datos biográficos, que aporta, digamos, Bárbara Wideman con su con su búsqueda de referencias, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo leemos los poemas hoy, no? Y bueno, digamos que aquí hay un, una disyuntiva en la revista L'Ern, Le Cahier de Learn los cuadernos de L'Ern, que acaban de salir hace hace unos meses, hay un volumen dedicado a, a Celan, y aquí ya se pueden ver estos dos puntos de vista diferentes. Y para lectores, digamos, ya que no están digamos, en este ámbito de, de investigación, para lectores que, que son simplemente lectores de poesía, que se interesan por la obra de Celan, desde mi punto de vista Cheland aporta mmm, una vigencia política muy importante porque fue un autor muy comprometido con su presente políticamente es decir él estaba mmm, muy mmm, atento a los, a los acontecimientos políticos de su momento como por ejemplo todo el tema nuclear el rearme el rearme de alemania uh, uh, la guerra fría que hubo pues uh, ...entre uh, Rusia y Estados Unidos... ...bueno, digamos, la, la evolución del antisemitismo en Alemania... ...hay que tener en cuenta que el antisemitismo en Europa... ...en estos últimos años ha crecido extraordinariamente... ...pero yo creo que también es muy importante... ...en el ámbito, digamos, propiamente estético... ...es decir, Zeland um, nos, nos nos combina... nos ...nos conduce a unir mucho la obra y la vida que durante mucho tiempo, digamos, como tú misma has señalado, pues, se ha tendido a separar uh, la vida de la obra, ¿no? Sí. Para Chelan, y lo dice en el Meridiano, por ejemplo, que es un discurso importante que dio, en el Meridiano ya nos indica que uh, está la criatura, es decir, el ser humano detrás de la obra, ¿no? Y que es importante tener en cuenta, pues, mm, las actitudes, las tomas de posición de todo autor. Porque, bueno, digamos que Uh, hubo muchos artistas que fueron cómplices del nazismo y, por tanto, uh, Celan mismo, cuando publicaba en Alemania, se encontraba con que bueno, en algunos contextos había pues o críticos literarios que habían sido nazis o que habían per pertenecido al partido nazi o poetas que tenían un pasado dudoso, ¿no? Y para él la vida y la obra van juntas. Es un autor um, para el que lo biográfico es realmente
12: importante.
2: Uh -huh. Arnaud, has hablado, de, has hablado del crítico, del lector, de lectur, del lector que se interesa en una librería en llevar una obra poética. ¿Cómo afectan las traducciones que se hacen, eh, digamos, con, con descuido, buscando solamente el ámbito comercial. Tú mencionaste este primer acercamiento que hizo Trota, pero después eh, Trota propuso una edición, Herder propuso otras, otras lecturas. ¿Cómo escoger? ¿Cómo darle autoridad? Bueno, ¿No? yo lo que aconsejo
13: a un lector que no lee en alemán, uh -huh. o que apenas lee en alemán, es que compare es lo mejor que se puede hacer uh, para leer a celan porque es un autor difícil es un autor difícil que, que a veces lleva mucho al límite uh, la lengua alemana siempre es, es uh, correcto es decir no no hace no hace construcciones que sean agramaticales. sí que rompe las palabras pero no rompe la sintaxis es decir es un autor uh, en cierto modo, pues, que sigue la coherencia de la lengua alemana, en esto sí. Pero nos encontramos con que muchas veces las traducciones del alemán intentan ser muy fieles uh, y producen calcos, mm. calcos sintácticos. El alemán suele tener el verbo al final, uh, muchas veces, pues, Teland uh, tiene versos formados por una sola palabra, a veces puede ser un sustantivo o un verbo. Uh, y esto, pues, complica mucho la traducción. La traducción a una, a una lengua románica como es el castellano. Entonces, bueno, digamos que Trota uh, hizo este, este proyecto de, de aportar en un solo volumen todo, todo Telan, que para mí es una empresa un poco temeraria, porque es difícil, y al ser tan difícil, pues, uh, yo creo que es mejor... Uh, ir entrando poco a poco en su obra porque si te dan toda la obra completa pues es un poco apabullante un autor como chelan todo junto es mi punto de vista mm. y creo que, bueno, digamos que por suerte existen otras traducciones en castellano como las de Munarri que aquí, digamos, en el estado español se encuentran en, en Iperión también uh, Jaime Siles Uh, hizo traducciones de Chelan La correspondencia con, con su mujer uh, Está, digamos Trufada de poemas Y son traducidos por, por Jaime Siles Y yo lo que aconsejo Al lector es que compare mm -hmm. Y si puede uh, Incluso que, que Pues que mire Traducciones al francés O al italiano Porque de este modo se da cuenta Con diferentes traducciones ante, ante él se da cuenta un poco de bueno de todo lo que aquel poema es capaz de, de, de dar para los sí. diferentes traductores. no También hay que decir que hay muchos, muchos errores a
12: uh -huh. veces
13: y que esto cuesta de corregir porque los editores pues suelen mirar mucho por la ganancia sí. económica y les cuesta muchas veces hacer reediciones nuevas para corregir. con los errores corregidos.
2: Sí, Arnaud, sí. pues te agradecemos muchísimo. Este, tenemos eh, en México tu libro Lecturas de cristal de aliento de Porcelán, que es una es una es una realmente un tratado de cómo leer y tenemos también Celan, lector de Freud que ya hablaremos en Exacto. algún momento, ¿no? Este, estos yo tengo que, tengo que
13: decir, tengo que decir algo que es importante. Sí. Estos libros aparecen en México porque en México hay una apertura Uh, ...intelectual mayor, es sí. decir, es difícil publicar esto en España,
12: sí, porque
13: sí. son libros de combate intelectual, sí, claro. uh -huh. y sí. bueno, digamos que yo agradezco mucho a de México uh, el apoyo que me han dado, y que son libros que no es fácil, que se, digamos que mm, no es coyuntural... México haya sido tierra de los de los republicanos españoles y que mis libros sobre Chelan también aparezcan en México. Sí. Para mí es uh, digamos mmm, son cosas que pasan no
1: por azar.
2: Sí, muchas gracias Arnaud. Pues estamos hablando, sí, te agradecemos mucho. Hasta pronto Arnaud un abrazo. Hasta
1: pronto, muchas gracias, bueno, este homenaje homenaje en lo que nos da el tiempo que ya se acabó, un homenaje a Paul Celan en su aniversario de nacimiento 100 años del nacimiento de Paul Celan es un esfuerzo por llevar, pues un tema complejo, pero también la invitación a una lectura sin, sin prejuicios, sin más, simplemente llegar y disfrutar la poesía que sabemos nuestros uh, radioescuchas tienen esa afinidad también, nos vamos ya, son las 10 de la mañana, mañana a las 7 en punto estamos aquí, poquito después de las 7 en realidad Gracias a todo el equipo y a ustedes por permanecer en Radio UNAM. Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias.